0: Bu. Şimdi yayın akışını, e, dan önce bağışı göstereyim. Nasıl bağış yapacaksınız? E, i̇zlediğiniz kanallarda dernek ibaresine e, ya da fundraiser ibaresine dikkat edin ve bu ibarenin Türkiye Earthquake Relief Fund Etiketi olan olmasına dikkat edin. Barış Özcan'ın başlattığı bir kampanya. Bağış yap dedikten sonra bağış miktarını belirliyorsunuz. İsterseniz anonim istiyorsanız isminiz gözükecek şekilde yapıyorsunuz. Bağış yapılabilecek kanalları yanda görüyorsunuz. Erdoğan Hocam sizin kanalda da var değil mi çıkıyor? Tabii tabii ilk
1: günden beri açık
0: ve aktif bende. Süper. Buradan bakabilirsiniz. Bir de şundan bahsedeceğim. Bağışlarımız nereye gidiyor? Bağışlar arkadaşlar YouTube'un e, bağış sistemini kullanabilmemiz için ve burada da e, buraya akredite YouTube'un kontrolünden geçmiş bir vakıf olması gerektiği için Amerika'da hali hazırda böyle bir vakıf var. Turkish Philanthropy Funds'ın deprem yardım kampanyasına katılıyoruz. 2008 yılında kurulmuş New York'ta kurulmuş bir e, vakıf. Kurucusu Haldun Tasman. Birçok farklı kurucusu var. Çok sıkı bir denetleme e, pro, e, prosesinden, işleminden geçiyor. Platinum seviyesinde bağımsız kuruluşlar tarafından şeffaflıkla e, ödüllendirilmiş. Aynı zamanda Amerika'daki IRS yani vergi dairesi tarafından da denetlenen bir kurum. Burada sizin yaptığınız bağışlar, çetteki abonelikleriniz, süper çetleriniz, izlenmeler ve reklam gelirleri her şeye... Dokunulmadan YouTube tarafından kesinti ve vergi uygulanmadan direkt olarak Turkish Filantropi Funds'a gidecek. Yine onlarda hiçbir kesinti uygulanmadan AFET platformuna gidecek. AFET platformunun içinde neler var? APAP, Akut İhtiyaç Haritası, Toplum Günleri, e, TEGEV gibi kurumlar. 18 üye kurum var. Bunu da şeffaflıkla size anlatalım istedim. Yayın akışımız şu şekilde devam edecek. Şimdi 12'den 2'ye kadar e, Ayhan Tarak hocamızdasınız zaten. Daha sonra Uzay Çağında Yolculuk Tolga Özbey konuk edecek. İki de, de akademik link ve chat hocam gelecek. Konukları olabilir hani belli olmadığı için yazmadık. Kesinlikle bir içeriğimiz var. Altıdan itibaren de e, Açık Bey'in kanalından Sinan Canan gelecek. Sekizde Legendaryum Türkiye, Murat Sönmez ve Umur Tezer kültür kanallarında için içine katıyoruz. E, Tolkien severler onlar. Onlar yayını devralacaklar. Ve ondan itibaren Gelecek Bilimde'den e, Burak ben ve Barış Özcan devam edeceğiz tabi devam ediyor e, 12'den sonra da uzay çağında yolculuk 2'de de Tolga Üz Uygur. ben onu Iron Man olarak biliyorum e, belki öyle hatırlarlar ismini bilmeyenler o da Umut Yıldız ve Semih Taren'le birlikte yayına devam edecek. 2-4'e kadar devamı var belli oldukça duyuracağız efendim deyip sözü size aktarayım Yalnız bir şey söyleyeyim,
1: söyleyeyim. Cevdet, Tolga'yla <gülüyor> bir hafta önce beraberdik bir yurt dışı etkinlik için <gülüyor> Abi, herkesin aklına demir adam diye kalmış ya yani evet. ben ilk defa etkinliğe tanıştım. Demir adam merhaba. Tony Stark merhaba dedim. Ee, öyle bir şey var ama gerçekten o Demir adam projesi dünya çapında bir işti. Ya çekici yüzden, de çok iyiydi. Ben, ben
0: Thor geldi şimdi aklıma. Thor çekici vesaire. Dün de yazıştık hocam. E, yayınına psikolog olarak beni istedi. Doğal olarak. E, ama şey, ertesi gün danışanlarım olduğu için onları ihmal edemem ne yazık ki. Başka bir psikolog bulacağız onun yayınına. Ama konuştukta kendisinde hayranlarından biriyim. hepinizi zaten öyle. Yani burada onu böyle kenara atmaya çalışıyoruz ama hani havayı da dağıtayım diye onu söyleyeyim öyle kaçacağım. Yani grubumuzdaki hocalar vesaire normalde ulaşmaya çalışıp ulaşamayacağımız bizim, benim en azından. Ama hep severek takip ettiğim hocalarım. Ve aslında böyle anlarda gerçek karakterlerimiz de ortaya çıkar ya herkesin ne kadar özverili, ne kadar iyi insanlar olduğunda Görüyorum, çok da memnunum tanıştığıma, çok da e, hepimiz için herhalde bu geçerlidir. Bu kurduğumuz bağlar için çok memnunum. Benim için rüya gibi bir şey o açıdan. Hani bu kötü olay olmasaydı bu açıdan rüya gibi bir şey olacaktı. Ama yine çok de Yedi şey. de
1: de Öldür Paktını verelim Cevdet. Bu işte Gelecek Bilim'de ekibi olarak senin ve buran arka plandaki katkısı payı yemeği çok çok fazla. Biz burada dilimiz döndüğünce biraz konuşup kanallarımız üzerinden Balış'a destek veriyoruz ama ben hem izleyenler hem de Katılan diğer içerik üreticisi arkadaşlara da bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaki yemeğiniz gerçekten paha
0: bir Çok teşekkürler hocam. Hepimizin ortak yayını diyorum. Size sözü bırakıyorum.
2: CZT tekrar teşekkür ediyorum. Erdi hoş geldin tekrardan bir bu yayına yalnızlardaki için. Bugün benim aklımda biraz şey gelmişti. Senin daha önce konuşmuştuk ama hani izleyicilerimizin de haberi olsun diye. Şu anda medyada büyük bir bilgi kirliliği var bir taraftan öbür taraftan da insanların kafası karışmış durumda. Herkes sorular soruyor. Aslında bu soruların cevaplarını şu an televizyonlarda uzmanlar tekrar tekrar söylüyor ama biz bugünkü evinde şöyle bir derleme yapalım istersen. Sana gönderdim. Birçok soru geldi. Çok fazla soru geldi. Ben bir eledim şöyle bir yedi ana başlık seçelim dedim. Onları zaten sana ulaşmıştır şu anda. görebiliyorsunuz burada sanırım. Sonra yanlış bir tekrar olmuş ama yediden sonrası tekrar. Yedi tane soru belirledik burada. Çok sorulan sorular. Bunları Erdi ile beraber şu bir cevaplayacağız. Ben biraz daha bunları çalıştım çünkü akşam oturdum, bir buçuk saatini harcadım buna. Hani eskisi gibi değil artık. Eskiden biliyorsun günlerini al- vermen gerekirdi kaynaklara ulaşman için. Ama internet çağında olduğumuz için nereye bakmayı bilince bunları çok rahat ulaşabiliyorsunuz ki. Ben de zaten kaynaklardan bahsederken hani insanın çok rahat ulaşabileceği yerler seçtim. Yani Wikipedia'dan sayfaları önereceğim ki rahat baksınlar diye. Sonra Aslında bir istersen... bakıma herkesin
1: ulaşabileceği cevapları biz biraz kesinlikle, burası esirle getirmiş olacağız. Bir
2: bunu bir değerleme yapalım dedim sadece. Bir de bugün chatte de çok merak edelim. Bazı insanların soruları var. Cevabını alamadıkları. Bir yayın sonlarını da şöyle chat'e bırakalım. İnsanlara soralım. Onların sorularını bize sorsunlar. Bir cevaplayalım. İstersen başlayalım hemen birinci sorudan. Benim çünkü bayağı üzerine çalıştığım, detaylı şekilde çalıştığım soru. Şu soru çok geldi. Hep herkes soruyor. Son yıllarda ülkemizde bu kadar sık deprem olması normal mi? Yani bu işte bir gariplik var mı? Çünkü çoğu insan son 20 yılda birçok büyük deprem oldu ve bunların herkes e, haberdar. Ki zaten bunun sebeplerinden biri de iletişim kaynaklarının eskisine kıyasla çok daha çeşitli olması.
3: Evet. 2000 yılından
2: önce yaşadığınız yerde dışında bir deprem olduğunda bunu ya haberlerde görüyordunuz veya da işte radyodan dinleyebiliyordunuz veyahut da gazeteden ve tek kaynak olduğu için ve devlet kaynağı olduğu için de çok detaylı bilgi alamıyorduk bundan. Ama bununla ilgili internette mesela Wikipedia'da çok detaylı dosyalar var. Ee, oraya baktığınız zaman tam aksini. aslında sürekli olarak Türkiye'de, Anadolu Coğrafyası'nda sürekli büyük depremler olduğunu göreceksiniz. Gerçekten çok ciddi sayıda deprem var. Son yüzyılda sayısı daha fazla gibi görünebilir. Bunun sebebi Cumhuriyet'le birlikte bu resmi kayıtların tutulma durumu var. Şimdi e, İlber Hoca hep şey söyler, Türklerde e, kayıt tutma adeti yoktur diye. Son derece doğrudur. O yüzden... Geçmişle alakalı çoğu şeyi çok kısıtlı kaynaklardan yalan yanlış öğrenmek zorunda kalırız. Ama buna rağmen ki Anadolu tarihinde de birçok büyük şiddetli deprem yaşanmış ve bir sürü deprem yaşanmış. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi, yani 20. yüzyılda yaşadığımız en büyük deprem 1939 yılındaki Erzincan depremiymiş. 7.9 büyüklüğü de bakın geçen gün yaşadığımızdan bir daha büyük. Hani arada işte sadece 0.1 var zannetmeyin. Birazdan Richter ölçeğine bahsedeceğim. Biktar o linearlıkla yükselen bir ölçek değil şu şekilde evet. yükselen bir ölçek. Detayına da gireceğiz. Ve bu depremde bakın 1939 yılında şimdiki gibi çok katlı bir yapılaşma olmamasına rağmen 33.000 kayıp vermişiz. 33.000 kişiyi kaybetmişiz o depremde ki aynı deprem bugün olsa yani Türkiye belki 100.000-150.000 rakamla düşünebiliriz. Korkunç bir deprem olmuş. Bunun dışında Anadolu coğrafyasında bugüne kadar kaydedilmiş, kayıtları tutulmuş en korkunç depremse 1668 depremi. Bununca tek bir noktadan da bahsedilmiyor. Çünkü bu depremde kırılan fay, bakın korkunç bir rakam, Bolu'dan Erzincan'a kadar bir fay kırılmış. 600 kilometrelik bir fay kırılmış. 8 büyüklüğü bu inanılmaz güçlü bir deprem. Yani şu andakinden bile çok çok daha güçlü bir deprem ki çok büyük ihtimal bu 7.7, 7.8'ler onun artıcı şoklarından biriydi. O kadar büyük bir deprem. Çok fazla kayıt tutulamıyor bununla alakalı. Tahmini olarak 8 bin civarı ölü olduğu söyleniyor. Ki yani 14 yani 17. yüzyılın şartlarından bahsediyoruz. Yerleşiminden bahsediyoruz. O deprem bugün olsaydı artık biz yarım milyon gibi rakamları bile konuşabilirdik. böyle bir deprem şu anda geliyor göre, göre düz yerde bir de dursan toprak yarıl içine düşebilirsin. Öyle bir depremden bahsediyoruz. Yani özetle Türkiye'de Anadolu coğrafyasında sürekli büyük deprem üretiliyor. Bunların sayısı artmış değil. Sadece biz iletişim kaynakları sayesinde bunlardan daha sık haberdar oluyoruz. Bunun dışında bir de aslında sürekli de oluyor. Sürekli. Kandilinin bununla ilgili bir sayfası var herhalde. Sen de biliyor musun? Her, ben her biliyorum. hatırlamıyorum şu anda adresini. Aslında bulursak çete eklediniz. Bütün depremler orası saat kaydediliyor. Ve dikkat ettiğiniz zaman neredeyse dahil deprem oluyor Türkiye'de. Bizim bugün gördüklerimiz yüzeye yakın şiddetli olanlar. Yani o yüzden dediğim gibi, bir art sünnet ya ya çok garip demeyin, burası bir deprem ülkesi. Ben dünkü yayında da söyledim ki, dünyanın en aktif 5 fay bölgesinden birinde yaşıyor Türk halkı. O yüzden de bunu yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz ki İstanbul'u bekliyoruz şu anda. İstanbul'da büyük deprem bekliyoruz, başka yerlerde de bekliyoruz. Bu artık hayatımızın gerçeği, bunun altında bir komplo teorisiyle bir arttır, aramın hiçbir niyeti yok. de olacak,
1: evet. son de olacak. Belki şunu ekleyebiliriz Aya'nın, e, şimdi biz tabii Türkiye'de yaşadığımız için e, ağırlıklı olarak ülkemizdeki depremleri takip ediyoruz. Ama dünyaya bakıldığı zaman, şimdi aslında 7 ve üzeri büyüklüğe depremlerle, 8 üzeri depremlere bakıldığı zaman, örneğin 7 üzeri için genelde yılda 18-20 adet böyle büyük deprem olduğu Aynen. görülüyor ki, e, biz zaten son yaşadığımız deprem afetinde iki tanesini arka arkaya yaşadık ne yazık ki. Hı hı. E, ama dünyada da zaten son yıllara bakıldığında zaman, Japonya'yı da işte 2010'dan bu yana bir tanesi 8.1 ki insanlı tarihinin, 9.1 ki tarihinin en büyük depremlerinden birisidir bu. Ee, arka ülke pek çok büyük deprem olduğunu görüyoruz. E Amerika tarafına gidildiği zaman kıtayı yukarıdan aşağı doğru batı yakısından çizdiği zaman da zaten çok aktif bir fay bölgesi orası. Ee, tabii şu soru sorulabilir belki. Senin dediğin yorum doğru. iletişimin gelişmesiyle birlikte biz aslında son dönemde tabii olan depremleri takip etme konusunda artık elimize daha fazla enstrüman var işte örneğin son yaşadığımız yaşamakta olduğumuz deprem afetinde pek çoğumuz ağırlıklı olarak Twitter üzerinden bunları takip ettik çünkü bilgi aktarma araçları daha fazla ama diğer taraftan tabii şu da var zaten deprem uzmanlığı televizyonda birkaç gündür bas bas bağırıyor bu depremlerden öncesinde de zaten örneğin Naci Hoca iki buçuk yıldır söylüyor Kahramanmaraş bölgesine dikkatli çünkü depremle ilgili bilebileceğimiz şeyler var bilemeyeceğimiz şeyler var bilemeyeceğimiz şey çok var. ne zaman olacağını kestiremiyoruz ama bileceğimiz şeyler var. Ne büyüklükte olabileceği ve hangi yörede, hangi bölgede olabileceği. Çünkü fayların nerede, hangi güzergâhlar üzerinde ilerlediği belli. Örneğin Türkiye aynen, ikinci aynen. kuşak Alpin yer alıyor ve internette bir kuşak deprem kuşu haritalarına bakıldığı zaman Alpin adı işte Asya Pasifik Bölgesi'nden, yanlış hatırlamışsa Endonezya Bölgesi'nden başlıyor. Geliyor Türkiye'de zaten biz hem Kuzey Anadolu hem de Doğu Anadolu fay hattıyla iki hattan bizim üzerimizden geçiyor. Avrupa'dan gidip Atlantik'e kadar ulaşan bir an. Zaten evet. tek başına Kuzey Anadolu ki İstanbul'a etkileyecek olan fay hatlı doğrası. Dünya en aktif fay hatlarından bir tanesi evet. zaten. E, bilimsel olarak zaman şey zaman şey çalışılabiliyor. Bu fay ne zamandır aktif, en son stres boşalama ne zaman meydana gelmiş ve sonrasında ne zaman olacak? Zaten birazdan senin sorularından da görebildiğim üzere konuşacağız. Evet. Örneğin fay üzerinde nüfuslaşma neden bu kadar fazla? Onda çünkü bir takım sebepleri var. Aynen. Yani teknik olarak bakıldığı zaman... Ee, sadece Türkiye'de değil, e, dünyada da zaten e, son dönemde hem Japonya hem Amerika kıtasında depremler çok hareketli, çok sayı deprem yaşanıyor. Bunun sebeplerinden birisi de zaten öngörülen zaman dilimleri içerisinde stres boşalılmaya da ilgili zaten beklentiler var. <gülüyor> Hatta şöyle konuşalım, Ayhan senin yaşın da yetiyor. 99 depremde sen neredeydin bilemiyorum ama İstanbul'dan... Ben Gözde'deydim,
2: da... ikisinde yaşadım.
1: Sen hepimizden daha muhteşem, pek daha zaten e, yoğun yaşamışsın onu. Bak 99 depreminden sonra televizyonda konuşan hocalarımız bugün de televizyonda konuşuyorlar. İşte e, Naci Hoca, Ahmet Hoca, diğer hocalarımız, Celal Şengör gibi. 99 depreminden sonra TV'de hocalarımız ne diyordu? Önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde Büyük İstanbul depreminde yaşayacağız. Türkiye başka büyük depremlerde yaşayacak. Aynen. Ve işte aşağı yukarı 25 yıl geçti. Ve biz bu depremleri yaşıyoruz. Oğlu yani, ben... oldu. Tabii oğlu. Yani sonucunda... Bir stres birikimi söz konusu. Faydaki hareketlilik belli. Geri dönük olarak tarihsiz hareketler belli. Dolayısıyla biz aslında kitle iletişiminin etkisiyle biraz daha bunları yaşıyoruz. Ama burada tabii şöyle ilginç sorular var. Geçen bir arkadaşla konuştuklarla bana soruldu. Bizim Türkiye'de kitlesel anlamda tabii çok sayıda deprem yaşadık. Örneğin son afetler önce İzmir depremi var, Elazığ depremi var, Van depremini yaşadık. Ama... En büyük kayıpları verdiğimiz depremlere bakıldığı zaman yakın zamanda işte 99 depremi son yaşadığım bu iki kahramanmaraş işte Elbistan merkezi depremler. Dikkat edersen gece saatlerinde olan depremler olduğundan geçen bir diyalog esnasında böyle bir soru böyle bir sohbet geçen acaba bunun özel bir sebebi var mı diye. Dünyadaki büyük depremlere bakıldığı zaman aslında bunun özel bir sebepten ziyade bir tesadüf olduğu yorumunu çıkartabiliriz. Çünkü işte Aynen. dediğim gibi yakın zamanda insanlığın en büyük depremlerinden, yaşadığı depremlerden birisi de Japonya depremi Süper Japonya saatiyle öğlen iki buçukta iki buçuk civarında olmuştu. E biz de bir Dolayısıyla... de gündüz
2: vakti oldu. Hatta ikinci deprem de bizde gündüz vakti oldu. Doğru yani
1: biz tabii insan ister istemez ne yazık yüzülerek söyleyeyim en büyük kayıpları yaşadığımız depremler genellikle en çok konuşulan depremler olduğu için işte 99 depremi Biliyorsun gece saatlerinde, son yaşamlı deprem. Ne yazık ki tabii gece olmasının yaratmış olduğu çok büyük bir handikap var. İnsanları çok hızlıksız yakalıyor. Daha travmatik oluyor. <gülüyor> Ama bu özel bir sebepten ziyade. Çünkü biliyorsun bununla ilgili arka tarafta çok fazla komple teorisi de oluştu. Amerika'nın açtı, gece orada baktığı şeyler oldu. Bunları da birazdan konuşuruz belki. Bu bilimsel olarak üzerinde konsolide olunabilecek 50 dataların olduğu bir e, veriden ziyade daha ziyade rastlantısal bir durum gibi değerlendirilmesi gerekiyor.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bu arada iki şeyi eklemek istedim. Yine gemiden bahsettik. Orada şöyle bir kafa karışıklığı var. Aynı gemi üçüncü defa geldi diyorlar da. Aynı gemiden bahsettikleri gemi. Şu anda burada olan gemi 2005'te hizmete girmiş bir gemi. 99 depreminde öyle bir gemi yoktu. O sınıf vardı ama öyle bir gemi yoktu. Bir de bak sen bahsettiğin şimdi fark ettim. Onu da eklemek istiyorum. Bu büyük fay hatlarını aslında haritadan, dünya haritasından takip edebilirsin fiziki Çünkü büyük deprem hatlarını, fay hatlarını daha sıraları belirliyor. Gerçekten dağ sıralarıyla ortaktır. Bizim Kuzey Anadolu fay hattının hareket alanına bakarsanız sıra sıra dağlardan oluşur. Adilay bölgesi, bunun dışında mesela Amerika'da da San Andreas fay hattı. Rocky dağlarının hemen şeyinden geçer diyorsun, batısından geçer. Aynen. Çok sıra dağların olduğu bölgede, anlayın ki burası aktif tektonik hareketlerin bulunduğu yerdir ki zaten dağları tektonik hareketler oluşur. Mesela neden Arap Yarımadası'nda hiç deprem olmaz? Bir açın bakın, Arap Yarımadası'nda Kızıldeniz çevresi dışında hiç dağ yok. Öyle bir arazi olduğu için orada olmuyor
1: mesela. Ya da, yani bir ya da Antarktika'ya yapıyorlar. gittiği zaman da keza.
2: Aynen mesela. Orası plaka gibi yapılan. Zaten o Arap Yarımadası şu anda bizi sıkıştırıyor sağ olsunlar. Dağlara baktığınız zaman görürsünüz ki dağlar. Türkiye yüzünden inanılmaz dağlık ülke. ülke. Japonya'da çok dağlık ülke. ülke. Bunlar arasında paralel kullanabiliyor zaten. İstersen gel ikinciye gelelim. Burada teknik bilgi vermek istemiyorum. Biraz daha insanların anlayabileceği şekilde anlatılıyor. Bu Richter nedir? nasıl hesaplanıyor anlatılıyor da ben daha basit bir metotla anlatmak isterim. Şimdi teknik bilgiye girecek olursak, işte 1935 yılında biliyorsun işte Charles Francis Richter depremin gücünü hesaplamak için bir şey ortaya çıkartıyor, bir ortaya çıkartıyor. Bu, bu sıfırdan başlayıp 10'a e, kadar gidiyor ama teknik olarak 9.5'in üzerinde bir hesaplama yapımı, yapılmıyor, yapılmıyor. Yani sanırım burada
1: cetvel. ilk söylenmesi gereken şey şu ölçer denildiği için pek çok kişi bunu bir alet gibi algılıyor. Bu ölçenin kendisi bir alet değil, bir logaritmik formülü aslında.
2: Aynen ama hani insanlar anlayabilsin diye bunu şey yapmışlar bir türlü. Nasıl derler? Hani bir şeylerle kıyaslamaya gerekmişler. Bak burada tablosuna da bakıyorum. Mesela 1 ve 0 ve 1.9 arasındaki bir depremin Richter büyüklüğüne göre bir deprem aşağı yukarı bir ton civarı bir TNT'nin patlama gücüne eşitleniyor. Burada başka bir hesap yapacak olarak. Mesela şimdi dediğim gibi Erbistan'daki depremi hesaplayacak olursak bu deprem şu anda 7.7-7.8. Bu deprem aşağı yukarı... 600 bin ton sadece insanların aklına bir resim oluşsun, bir şekil oluşsun, daha iyi kavrayabilsinler diye eklenmiş şeyler. Mesela şey de bilirsin, otomobillerde beygir gücü hesaplanır işte 60 beygir 70 beygir. Hı hı. Ki aslında normalde direkt ortalama bir atın üretebileceği güç değildir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Bir at aslında 2-2,5 beygir civar bir güne denk geliyor. Burada da şunu da belirtmek istedim. Bunu çünkü birazdan yapay depremlerden vesairelerden bahsedeceğiz. Ortaya çıkan gücün nasıl derlerse ...hayal edebilmeniz için, gözünüzde canlandırabilmeniz en azından idrak İdrak edilmeniz gereken rakamlar. Bunu başka bir sayıya dökecek olabilirsek... ...ben yine dünkü rakamda söylemiştim. Dünkü mesela 7.8'lik şu anda resmi olarak en son. Hı hı. Bu depremi mesela çoğu kişi atom bombalarının gücüyle karşılaştırmış. Neden? Çünkü üretebildiğimiz en büyük kontrolü ki aslında kontrol değil. Kontrolsüz güç atom bombalarıyla, nükleer ve termonükleer bombalarla yarattığımız kuvvet... Dünkü depremden şöyle kötü matematiğini hesaplamaya çalışayım aşağı yukarı 3.500-3.800 adet AN-602 bombasının patlama gücüne eşit. AN-602 ço- neden çünkü bugüne kadar yapılmış en güçlü bomba bu Sovyetlerin 1961 yılında yaptıkları 50 megaton gücündeki termolikler bomba yani çar bombası diye biliyor insanlar. Yani bilmiyorsanız çar bombası diye diyebilir. Bu depremde bunlardan 3.800 tanesi yerin 14 ya da 20 kilometre altında aynı anda patlatıldı ve bu güç ortaya çıktı. Richter ölçeğini dediğimiz o. TNT hesabı bunu göstermeye çalışıyor. Bunu özellikle bahsediyorum ki bunu ne kadar korkunç bir güç olduğunu insanlar anlamaya çalışsın Çünkü sonra sen de söylüyorsun. Konklu teori sende çıkıyor. da, şey, titreşimle kayaları oynattım diyorsunuz. Yani bakın 6 milyar ton TNT'nin patlama gücünden bahsediyoruz. Bu gücü Kontrollü bir şekilde üretmemizin imkanı yok. Yok öyle bir teknoloji. Ne bizde ne başkasında Herkese aşan bir şey bu. Hadi diyelim bunu yapmayı başardın, olmazı yaptın. İşte bunu istediğin noktaya kanalize etmek, yönlendirmek de imkansız. Bu işte iyonosferi kullanarak işte ELF dalgalarıyla bir tarafa sıçratabileceğin bir kuvvet değil. Bu Tesla'nın deprem makinesiyle, rezonansla, titreşimle gönderebileceğin bir şey. Çünkü insanlar gerçekten çok... Karikatür düşünüyor burada. Filmlerde gördüğü şeyleri düştü yahut da kendi işte duvara vurdum duvarı titrettim ya. Biz burada katrilyonlarca tonlu kütlelerden bahsediyoruz. Hani fay deyince insanların hakları gerçekten böyle ufuka kabuğu gibi bir şey geliyor. Fay dediğimiz şeyler milyarlarca katrilyonlarca ton ağırlığı. Yani bunların kalınlıkları bir arkadaşlar. iki kilometre ile iki yüz kilometre arası değişiyor yani uçurum gibi. En basit gözünüzde bir, bir şekil oluşturmak istiyorsak tekrar söylüyorum. Ağır dağını düşünün. Ağrı Dağı'nın, altı ay baktım Ağrı Dağı'nın askerlik yaparken. Ağrı Dağı'nın üç metre sola kaydırdığınızı düşünün. Ve bunu bir dakikadan kısa sürede yapacaksınız. Şimdi söyleyin bana, sizce dünyada kimsede böyle bir güç olabilir? İmkansız. Gerçekten. İmkansız. <gülüyor> ben burada Richter Öçe'ye birazcık bu yüzden bunu biraz öne aldım. Burada ne kadar korkunç bir kuvvetin çiftini. <gülüyor> Ve benim şu ana kadar bahsettikleriyle sadece tetiklemek, hakiki depremden bahsetmiyoruz. O bizi aşağı onu dünyanın katrilyonlarca ton ağırlığındaki, o binlerce kilometre çapındaki çekirdeğini, o akışkan çekirdeği üretebilir bir tek. Gezegen büyüklüğünde bir yapıdır bu. Onun hareketleri ancak bu tektonik hareketlerle hareket Biz tetiklemeyi bile yapamayız. Ama birazdan onun teknik yöntemini araştırdım, ona da bakacağız.
1: Burada belki her şeyi söyleyebilirim. Şimdi e, insan hala etrafımdaki konuşmalardan gördüğüm kadarıyla, Birincisi zaten depremin büyüklüğü ve şiddet arasındaki farktan bir haber pek çok kişi var. bahsettiğimiz yani, yani Richter ölçeği sonucunda ortaya çıkan büyüklükle bunun e, insanların üzerinde şey yaratmış olduğu etki şey bambaşka değerler. Ee, hı hı. Hatta şöyle söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam eğer Richter ölçeğine göre bahsettiğimiz bu büyüklük oranlarında bir depremin 6 ile 7 olması arasındaki fark dediğim gibi bu çok basit Aynen. bir artış bir görmemesi şey değil gerekiyor. Bu. Değil bu. Ee, burada hafızdan beni unutmuyorsa zannedersem şiddet olarak. Gerçi yani şöyle söyleyelim depremin büyüklüğü Deprem esnasında açığa çıkan enerji, şiddet ise insanlık üzerindeki etkileri. İkisi zaten aynen, farklı ölçüde. Biktar ölçüde sadece ortaya çıkan, açığa çıkan enerji ölçer. Ee, şiddet başka yöntemler kullanılır.
2: Aynen. Hatta en ee, istatya bunda... depreminin şiddeti e, bu şeyde. 11 civarında olması lazım. 10 ile 11 arası.
1: 11 ki zaten 12'nin ötesi yok. Şu an aynen. modern e, bilimin sınır olarak kabul ettiği değer. Dolayısıyla bir depremin büyüklüğü. 6'dan 7'ye çıktığı zaman bunun şiddetini 30-35'le çarpmak gerekiyor insan üzerindeki etkilerini anlayabilmek Kesinlikle. anlamında. Dolayısıyla bu önemli bir fark. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu noktada kafa karışıklığı olduğunu bence gözlemliyorum. Arka tarafta genelde dost sohbetlerinde ya da e, internet ortamı tartışmalarda da e, böyle bir durum var. E, bu farka dikkat etmek sanırım faydalı olabilir diye düşünüyorum.
2: Aynen. Hatta şöyle bir şey önlük daha vereyim. Mesela 3 ile 3.5 arasındaki fark o kadar yüksek değil. Ama mesela 7 ile 7,5 arasındaki fark yaklaşık olarak bir kat.
1: Zaten biliyorsun 7 ile 7 ile 8 7, 7 ile 8 arasındakilar major deprem olarak geçiyor, çok Hı-hı. şiddetli. Aynen. 8 üzerinde zaten çok çok şiddetli, great olarak geçen
2: depremler var. Zaten
1: onda zaten yılda genelde bir tane, bir iki tane olması öngörülen depremler ki böyle bir durum söz konusu.
2: Ve hani daha nasıl derlerse bir okyanus faylarına daha yakın oluyor. Ona da birazdan gireceğiz. İstersen herhalde üçe bir bakalım. Türkiye'de İstersen. en güçlüyetten ne kadar, en fazla ne kadar olabilir diye sormuşlar. Hani az önce bunun şöyle kısmen cevabını verdik ama... Ben orada da bir de şey tekrar Neden işte Japonya'da ya da Şili'de çok büyük depremler oluyor? Dokuzlar, dokuz ikilerden bahsediyoruz. Soruşunda ben... Şili'de Şili ki... dokuz,
1: dokuz buçuk galiba. Ki zaten en son deprem onlarda gibi. kadar
2: dokuz buçuk büyüklüğünde korkunç bir deprem. Hani ters düz olmuş bir de on dakika sürmüş o deprem. Düşünsene aklını kaçırırsın hayatta kalsan bile. Gerçekten aklını kaçırırsın. Türkiye'de az önce size söyledik. Kayıt altına alınmış e, en büyük deprem e, 1668 depremi. Sekiz büyüklüğündeki deprem. Ama tabii ki şiddetin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Onu, ilgili hiçbir elinde kayıt yok. Geçmişte de büyük ihtimalle çok büyük depremler olmuştur. Çünkü kayıtlar yanlış hatırlamıyorsam galiba. Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Romalılar kayıt altına almışlar. şeyleri kadar bu 600-700'lere kadar bunların hepsi kayıtlarını almışlar, yazmışlar Ama ölçüm teknikleri olmadığı için sadece zelzele oldu diye yazıyor. Jeologlar,
1: ya çi... sismologlar yaptıkları araştırmalar... Çinlik, Çinlik zaman milattan sonra yüzlerde zaten bir takım aslında... Alet kullanarak ölçümler başlamış ee, hmm. ama özellikle bizi ilgilendiren, bizim tarihimizle ilgili olarak senin de dediğin gibi kayıt, gerilin kayıt bulmak çok kolay değil.
2: Kesinlikle, çok zor bulunuyor. Bizdeki dediğim gibi en büyük deprem şu kadar bilinen tahmin depremimiz 8. Ama tabii ki dediğim gibi Şili'de, Japonya'da ya da işte e, Okyanusya bölgesinde, Endonezya, Sumatra bölgesinde çok büyük depremler üretiyor. Buralarda çok daha şiddetli depremler oluyor. Gerçekten çok daha büyük, yıkıcı depremler oluyor gibi. E, Şili örneği. 9 buçuk büyüklüğünde bir deprem ve 10 dakika sürüyor. Hakikaten hatta ben daha önce short yapmıştım. Dünyanın en uzun süren depremi Sumatra açıklarında 30 yıl civarında sürmüş bir deprem. Ama o sessiz bir deprem. Yani kayma başlıyor, kayıyor sürekli olarak ama hissedilmiyor. Böyle de bir şey var. Her depremi hissedeceksiniz de bir şey yok. Orada bir de yüklü derinlik de çok önemli bir faktör. Deprem ne kadar yüzeye yakın bir yerde o sürtünme gerçekleşiyorsa o kadar hissediyorsunuz. Bunların işte Hint okyanusu, Pasifik okyanusu kıyıları ki asıl ağır depremlerin olduğu bölge olmasıdır. Orada olmasının sebebi burada okyanus levhaları. Okyanus levhaları çok daha büyüktü. Deprem şiddetinin genelde levhaların büyüklüğü belirler. Biz biraz daha içeride kalıyoruz. Birkaç farklı levhanın çakışma noktası olduğu için ve burada sürekli kayma olduğu için sürekli bir hareket var. Dediğim gibi Kandil'in sayfasına bakın orada sürekli yeni deprem geliyor. Sürekli yeni deprem geliyor. Okyanus bölgesindeki Japonya, Şir gibi noktalar... Çok daha büyük levhaların hareket noktası olduğu için bunlar bir kaydıkları zaman hakikaten metreler boyunca hani katrilyon kere katrilyon kere katrilyon üzeri on üzeri bilmem kaç gibi levhaların hareketleri olduğu için burada hem inanılmaz şiddetli depremler oluyor hem de çok uzun süreli depremler oluyor. Aradaki fark bu. Bizler daha içeride kaldığımız için bizim depremlerimiz onlara kıyasla nispeten daha kısa faylar. Yani mesela bizde işte bir rekor diye işte, e, deprem, 1668 depremi 600 kilometre fay kırılıyor ama mesela Pasifik'te bin kilometre, 1200 kilometre, 3000 kilometre kırılan olabiliyor. O yüzden oradakiler daha şiddetir. İstersen bir dördü geçelim. Geçelim. Artçı gibi öncü deprem, orada öncü depremlerde dedim. Şimdi öncü depremlerde olabilir mi? Bu çok tartışılıyor. Hani hep konuşulan şey depremi fark edebilir miyiz? Bize önceden sinyaller geliyor. E geliyor zaten. Bu bölgede de birçok küçük deprem oldu ve bilim insanları sürekli olarak söyledi. E, Bakın burada titreşimler var, hareketler var. Burada deprem olacak. İşte 2019 yılında Naci Görü Hoca kendisi bizzat göstermiş. Bak burada deprem olacak demiş adam. Yakın zamanda bekliyorum diye. Ve oldu. Bir harita geziyor. 1996 yılında yapılan bir harita geziyor. Orada şu anda hatırlamıyorum. Hangi, bir Fransız galiba yaptı ya da Türk. Bilmiyorum. O da mesela adam işaretlemiş. Bütün deprem olacak. 30 yıl içerisinde deprem olacak yerler de işaretlemiş. Adamın her, şu an işaretlemiş her yer tutturuldu. Sadece hepimiz deprem olmamış yerler de var. Bu tarz depremler kendilerini baştan ufak şoklarla zaten belli ediyorlar. Bir hareket olduğunu belli ediyorlar. E İstanbul'da da biliyorsunuz bazı ufak tefek hareketler oldu. Geçtiğimiz sene Bir tane hatta bayağı hissettiğimiz bir deprem de yaşadık. Evet. Ama işte benim anladığım kadarıyla insanlar şunu soruyor. Hani büyük depremlerinde minik minik yavaştan yükselerek başlayan depremler var mı diye. Resmi kayıt bulamamamın galiba yine Pasifik bölgesinde benzer bir deprem olayı yaşanmış. Be- deprem fırtınası diyorlar bunların. Yerini tam tespit edemedim. O yüzden şimdi adres vermek istemiyorum. Bilen varsa zaten chatte yazacaktır. Bir bölgede galiba volkanik kaynaklı depremde... Evet, Haiti mi artık Karayik bölgesini çok etkilediğim gibi karıştırmak istemiyorum şu an. Kafa bulandırmak istemiyorum. Bu da dağda dağlara yükselen bir sarsıntı başlıyor gibi bir süre sonra jeologlar diyorlar. Yani burada çok şiddetli deprem olacak, önlem alabiliyorlar. Hakikaten birkaç gün ya da birkaç hafta sonra büyük bir deprem bölgeyi vuruyor. Ama bu çok ekstrem bir örnek. Genellikle... Depremin olacağı yerlerde ufak ufak bazı ufak şoklar olmaya başlıyor ve orada tabii ki uzmanlara güvenmemiz gerekiyor. Bir de ben geçen e, Celal Hoca'yı dinlememde bir şey fark etmiştim. O asıl ürkütücü olan şeyden sessiz faylar olduğunu söylüyor. Hiçbir fayda, hiç kıpırtı yoksa, hiç hareket yoksa orada ürkmemiz lazım diyor. O fay patlamaya hazırlanıyor demiştim. Şu anda İstanbul'da biliyorsun e, şey fayı, bu avcılardan tek bir daha kadar uzanan iki parçada bir fay var orada. O fay en son 1700'lerde galiba tek parça şekli kırılmış. O da çok, çok uzun bir fay olarak kırılıyor. O yüzden çok korkunç bir deprem üretiyor. Şu anda çoğu bilim insanı o fayın ikinci tarafının, tekirdağ tarafının yakın olan bir şekilde kırılacağını söylüyor ve ufak ufak bunların şu an sinyalleri geliyormuş. Hani şunu bilemiyoruz saat kaçta, hangi gün, hangi ay bilmiyoruz. Ama nerede olacağını biliyoruz ve şu anda Türkiye'nin beklediği yeni büyük deprem İstanbul açıklarında o avcılar Bakırköy-tekirdağ hatındaki büyük fay. İstanbul'da da adaların hemen arkasında bir fay daha var. Onda da aslında bir kırılma bekleniyor ama benim anladığım kadarıyla Avcılar tarafındaki birazcık daha, nasıl derlerse önce patlamaya aday. Ama Celal Hoca şunu da söylemişti. Eğer yanlış hesaplamışsak bu iki fay aynı anda kırılırsa yani İstanbul iyice dinliyor.
1: Burada şöyle bir şey var Ayhan. E, tabii depremi öngörmek teknik olarak mümkün değil. Şu dakika, şu saat şurada deprem olacak tarzında. Dediğim gibi biz sadece yeri ve şiddet büyüklüğü hakkında... E, projeksiyonlar yapabiliyoruz. Tabii mevcut teknolojilerle belki saniyeler öncesinden deprem uyarısı Hı. yapmak mümkün çünkü... Ay, e, bak onu e, da, yani Sonucunda deprem başlangıç noktası itibariyle dalga hareketine bağlı olarak belli noktalara çok az da olsa önden bildirimde bulunabilmek mümkün. Burada ben aslında olaya biraz daha farklı bir perspektif kazandırmak istiyorum. Şimdi <gülüyor> depremler yaşıyoruz ve her yaşadığımız depremden sonra sahip olduğumuz veri tabanında güncellemek gerekiyor. Çünkü ...yaşanan kırılmaya, depremin büyüklüğüne bağlı olarak... ...bunun hem diğer fayda rüzgarındaki etkileri... ...oradaki stres boşalımı ve bunun geleceği etkileri üzerine... ...bak şimdi ile ilgili uyarıda bulunuluyor... ...bakıldığı zaman oradaki hareketliliğe bağlı olarak. Burada şunu görüyorum. Ben şimdi özellikle şeye baktım. Amerika'da neler yapılıyor diye baktım. Çünkü Amerika kıtası zaten dediğim gibi tepeden aşağı doğru... ...aktif bir fay hattına sahip. İşte bir İstanbul'dan yani biraz daha ama... Ben, ...batı yakası komple uçtan uca doğru aktif bir... Hat üzerinde yer alıyor. Şunu gördüm mesela sürekli süper bilgisayarları kullanarak yeni modeller, yeni simülasyonlar ortaya çıkartıyorlar. Çünkü evet hangi dakika işte gün saat vererek depremini görmek çok şu anki mevcut teknolojilerle mümkün değil. Ancak mümkün olduğu kadar isabetli precision yüksek datayla hareket etmek istiyorlar. Bu bağlamda da örneğin yakın zaman zannedersen 2020'de, 2021'de 700 bin yıllık, yıllık depremi simülasyonunu çalıştırmışlar. Aynen, aynen. Çünkü, geri, çünkü depremde ileri görebilmek için geriye dönük olarak neler olduğunu bilmeniz ve oradan yola çıkarak bir projeksiyon yapmanız gerekiyor. Yani bulunduğunuz noktadaki <gülüyor> altınızdan geçen aktif en son ne zaman kırılmış, kırıldığı noktada ne büyükleri deprem yaratmış, bunun bölgesi etkiliğini bilemezseniz ileri görmek, ileri öngörmek çok kolay değil. Bu bağlamda bence Türkiye'nin Belki de ülkemizin zayıf kaldığı noktalardan birisi de özellikle süper bilgisayar gibi e, yeni teknolojileri kullanma noktasında. Çünkü senin yayına gelmeden önce e, katkı sağlayabilmek adına bir baktım. Türkiye'nin süper bilgisayar e, parkı ne kadar büyük diye. Ne yazık ki pek büyük bir parkımız yok. E, bu noktada zaten merkez olan nokta e, teknik üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Ama eğer benim gördüğüm data çok e, gün, yani yeni bir dataysa ülkemizin işlem gücü, kullanabileceği maksimum işlem gücü şu anda ki biliyorsun bu iş, işlem güçlerini anlık olarak tek bir yere de çok kolay oluyor. Birden fazla e, disiplinin farklı e, hesaplamaları için kullandığı ortak bir havuz gibi kullanılıyor. E, bu bağlamda belki de bu arada mesela belediye, yerel belediyede mesela Gördüğüm bu kadarıyla Tuzla Belediyesi'nde bir süper bilgisayar kuruluş. Aynen. Bir bir bir ben de alakçıdım. Fahil olduğunda dair bir şey bulamadım orada. Fahil mi orası? Ben de sadece kurulduğunu gördüm. Hatta e, Askıda Kor diye, Askıda Çekirdek diye de bir kampanyayla hem kamu hem e, üniversitelerin hem özel şirketlerin kullanımında tavsiye edileceği söyleniyordu. Bu bağlamda belki şöyle bir uyarı da, da bulunulabilir. Bence şimdi, üniversitelerin kendi bütçeleri var biliyorsun. Üniversitelerin bu bütçe çerçevesinde süper bilgisayar kurması belki e, zaten üniversitelerin fonları yetersiz. Bu bağlamda o fonlarla süper bilgisayar kurmakla çok kolay değil. Belli bağışlarla belki belli üniversiteler bir tür girişimlerde bulunmuş olabilir ama örneğin e, Amerika için yapılan son e, simülasyonda o 700 bin yıllık deprem hareketlilerinin yapıldığı modellemede kullanılan e, Stampede 1 ve Stampede 2 isimli iki tane süper bilgisayar var. İşte 18 petafilotluk işlem gücüne çıkabiliyor bu bilgisayarlar ve Texas merkezi bunlar. Ulusal akademik fonu üzerinden yapılmış bunlar. Belki de böyle bir fon oluşturmak. Kesinlikle. Ülkenin sadece deprem araştırmaları. Şimdi deprem şunu gördük biz bir kez daha. Deprem bu ülkenin önündeki en büyük risk. Bir doğal olay bir tabiat olayı. Ama işte görüyorsun şu an hani 99 depremindeki kaybettiğimiz vatandaşlarımız ortada. Şu an hani tam tabloyuyeniz bilmiyoruz ama her gün de çabeller geliyor bölgeden de. Dolayısıyla buna karşı belli önlemler almak lazım. Bu önlemler de hep Bilimsel olmak zorunda. Kesinlikle Orada da bak. bilim insanlarına bir enstrüman, bir donanım vermek gerekiyor. E, geleceği öngörebilmek için belli verileri hesaplayabilmek lazım. O yüzden bence sadece deprem kullanımı için bu kandilin yönetiminde olabilir. Bir üniversiteye tahsis edilebilir. Bir Aynen. bilim kuruluşu ama... Yani ne olacak? Kaç milyar dolar? Ya Milyar dolar olsun ya. Bizim ülkemizin var kaynağı. Bu yapılabilir. Bağışlar da, da yapılabilir. Gerekirse onun için bir yayın silsilesi başlatırız. Önemli değil. Ama... Elimizde tek bir done var. Verileri güncellemek, veriler üzerine yeni simülasyonlar yapmak. işte Bunları yapabilmek için de süper bilgisayarlar lazım. Hı hı. İşlem gücünü zayıf olduğu zaman bu hesaplamalar aylar sürebilir. Bu, bu da sağlıklı değil. Dolayısıyla e, buradan izleyenler varsa benim bu da naçizane çağrım olsun. Deprem bir kez daha e, ülkemizde olan yazık ki acı tabloyu hatırlatmış oldu. Bu yine olacak. Bildiğimiz şeylerden birisi de bu. Deprem yine olacak. İşte Büyük İstanbul depremi bekleniyor. Sanayinin 165'i İstanbul'da dönüyor Ayhan. Dolayısıyla Kesinlikle. tüm o riski anlayabilmek, tüm projeksiyonları doğru yapabilmek için teknolojik alt tezgideye sahip üniversite olmak üniversite gerekiyor. Aynen. Yüksek başarılı hesaplamanın artık aktif olarak tüm üniversitelerde, tüm şehirlerden erişilebilir, kullanılabilir olması lazım. Bu bağlamda da bence Süper Bilgisayar Parkı oluşturulmalı. Bu Kesinlikle. artık Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kontrolünde olur. Üniversitelerin mi tavsiye edilir? Belki depremle ilgili yeni bir birlik kurulur, onların mı yönteminde bilmiyorum ama bu işe bir önce bunun da yapılması gerekiyor düşünüyorum.
2: Bak o kadar güzel bir noktaya temas ettin ki gerçekten bak işte insan teknolojik tarafında olunca başkalarının göremediği şeyleri geliyor. Bu konuda müthiş bir açığımız var. Türkiye gibi bir ülkenin bu tarz bir hesaplama gücüne acilen çok ihtiyacı var. Hani sadece depremleri gerçekten bizim elimizde ...bu işe ayrılmış bir süper bilgisayar... ...hesaplama gücü olsaydı belki birçok şey değişebilirdi.
1: Hayır. Yani ilk 500'lerde olmamız lazım. Dünya en iyi 500 üniversitesi sıralama var. Yokuz. Girmemiz gerekiyor. Süper Computer 500 diye bir liste var. Dünyanın en kötü süper bilgisayarları sıralanıyor. Orada da olmamız gerekiyor. Bunlar hem ülkeyi ileri götürecek... ...hem de bu tür afetlere, risklere karşı... ...ülkenin elindeki... ...argümanların sayısını arttırabilecek donarlar.
2: Bunları Kesin yapmamız ya, lazım. Dünyanın yani. en büyük ilk 10 ekonomiste girmeden önce... Bizim bu hesaplama gücüne de kavuşmamız lazım. Çünkü bu devrede sizi güçlü kılan şey kaç milyar ton pamuk ithal etliği ihraç ettiğiniz değil, değil. hesaplama değil. kapasiteniz. Bu konu gerçekten Türkiye çok ihmal edildiğini üzülerek görüyorum. Bak benim bir tek deprem özelinde değil birçok konuda da ihtiyacımız olan hesaplama gücünden uzağız. Güzel. Mesela bak süper bilgisayarlara gidip araştırmalar yapıyoruz içeriklerimiz için. Amerika'da biliyorsunuz sadece federal meteoroloji dairesi için çalışan çok güçlü. Hatta bir zamanlar dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarda da onlara aitti. Onunla gibi mesela video yaptığınız zaman altına bir şeyler yorum yapıyorlar. Ne ne ne ne ihtiyacı var bu meteorologların işte. Onlar işte paravan şirket hasta falan gibi sen şeyler söylüyorlar. Hayır arkadaşım. Amerika'da meteorolojik tahminler çok önemlidir. Neden? Çünkü biz Amerika bir teknolojik güç olarak görsek de Amerika bir de aynı zamanda bir tarım ülkesidir. Hatta dünyanın en büyük tarım ülkesidir. Yüz yani milyarlarca dolar ihracat yapıyorlar ve bir nüfusu besliyorlar. E bu kadar devasa bir endüstriye sahip oldukları için. Meteorolojik tahminler çok kritik. Çünkü tabi
1: onlar ayrıca, k- kas, k- ayrıca kasırgı ülkesi, onların ekstralist partülleri de takip var. takip etmesi
2: gerekiyor ve iklimiz hareketleri takip etmek zorunda. Çünkü tamam. bizde hiçbir şey şöyle yürüyor. Ya Geçen sene işte patates çok para etti, hadi biz bu sene patates ekledik. Çiftçinin inisiyatifine kalıyor. Orada federal hükümet belirliyor senin çiftçinin ne ekeceğini. Çünkü teşvikler ona göre belirleniyor. Diyor ki bizim yaptığımız simyasyondan sonucunda kurak bir yıl geçecek. Bu yüzden de biz işte şu, şu, şu eyaletlerde, şu bölgelerde işte buğday ekibini teşvik edeceğiz diyorlar kusursuz bir tarım ağa Ve bunun arkasında dünyanın en güçlü süper bilgisayarları var. Yani dediğim gibi, deprem için bu tarz şeyler kullanıyor. Sen dedin, 700 bin yıllık data biriktirilmiş dedin. Hatta ben geçen araştırma yapıyordum, yarım kaldı. Ee, kara deliklerin dünyaya ne zarar vereceğini tahmin etmek için süper bilgisayar kullanıyorlar. Bu şartta yani oturup da bu insanların elde hesaplayabileceği bir şey değil. Türkiye'de bugün... E, Dediğim gibi Kandilli'nin ya da Boğa işte uzun enstitülerin bu tarz şeylere ihtiyacı var. Ben şu an aklım bir geldi. Sırf bunun için bir yayın oluşturabilir belki kendimiz inisiyatif kullanıp işte ile irtibata geçeceğiz. Belki AMD'yle irtibata geçeceğiz. İşimizi görebilecek bir şekilde
1: toplayabiliriz. Yani bu çok kritik bir şey. Bu bir, şey? Yani, veri, bir, veri, bir şey. Bilgi güç. Veriyi işlemek. Yani bilgi güç artık bilgi de tek başına yeterli değil. Bilgiyi anlamlandırmak önemli olan o bilgiden mantıklı sonuçlar çıkarabilmek önemli olan dediğim gibi Türkiye'nin Mutlaka başta deprem olmak üzere ki bu dönük olarak, olarak farklı çalışmalar da olabilir. Yani bu maden araştırmasından tut da, tamam Sağlık araştırmasına kadar. Bugün şimdi dünyada 3 önemli alan var. Sağlık, savunma ve eğitim. Bu 3 alan çok önemli. dönük olarak sağlık tarafında işte biyoterörizm, bir başka risk faktörü. İşte yaşadığınız pandemi ortada bunların hepsi için ülkemizin güç kazanabilmesi adından yüksek işlem gücüne Yüksek hassasiyetli, yüksek başarının hesaplama yeteneklerine ihtiyacı var. Bunu üniversite seviyesinde de olabilir, merkezi bir noktada da olabilir. Bir an önce hızlandırmak gerekiyor ki ileri dönük olarak daha sağlıklı verilerimiz olsun. Üçüncü bir ülkenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi yol haritamızı kendimiz yapabiliriz. Bu bağlamda da dediğim gibi deprem bilimcilerine, jeologlara, inşaat mühendislerine, tüm unsurlara, tüm paydaşlara maksimum hassasiyetli yüksek, Doğrultuda veri verebilmek içinde işte tüm bu datalar işlemek gerekiyor. <gülüyor> o yüzden bence süper bilgisayar tarafı mutlaka bir şekilde gündeme gelmeli ve ülke olarak bunu yatırım yapmalıyız.
2: Kesinlikle. İnşallah birileri duymuştur. Ben de artık burada kendime not alıyorum. Bunu fırsat buldukça kendi platformlarında dile getireceğim. Ben bu şimdi Belki bunu özel bir
1: yayın da yaparız ya.
2: Kesinlikle. Bence bunun konuşulacağı biz teknoloji incilerinin bir araya geldi bir şey ayarlayalım biz bugün. Burak ya da Cevdet dinliyorsa akada o da not alsın. Bu çok güzel olur gerçekten. Hele birkaç daha. Yani data kısmından da bilgilerini getirirsek bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu daha insanlara insanları fark ettirebiliriz gerçekten. Yani şu an hakikaten belki de bu yayının en anlamlı konuşmalarından birini yaptık az önce. Ama istersen birazdan da 40 dakika sonra diğer ekibimiz başlayacak. Beşe geçelim isterseniz. Hmm. Ee, şu sorumuz şu. Neden depremler nüfusun kalabalık olduğu yerlerde daha sık oluyor? Bu biraz da hani, komple kafasında da kayan bir şey. Ne büyük tesadüf. Boş yerde olmuyor da orada oluyor diye. Şimdi benim bununla ilgili e, daha ne bildiğim şeyler vardı ama tabii ki birkaç uzmanlar araştırmalarına bakmak istedim. Mesela çok güzel bir şey var. Elmas, Sefa Gülkan Hoca'yı biliyorsundur. Hem yurtta <gülüyor> da çıkıyor kendisi. <gülüyor> Onun da mesela medeniyet tarihinde güzel çalışmaları var. E, şey der o. Medeniyet su demektir. Kimse boş çürük ortasında bir şehir kurmaz, medeniyet kurmaz. Dünya tarihini haritayı açıp baktığınız zaman medeniyet sulak bölgede olur. Nehirlerin aktığı bölgelerde olur. Genellikle de nehirin aktığı bölgelerde tektonik hareketlerin olduğu yerlerdir. Çünkü o akışın oluşabilmesi için suyu büyüttürebilen, belli ortak alandan kanalize eden coğrafya lazım. Dağlara ihtiyacımız var. Değişik yükseltilere ihtiyacımız var. Bu tarz bölgeler genellikle dediğim gibi sıra dağlar, az önce de söyledik. Fay hatlarıyla paralel olduğu için akı, su, akarsu kaynakları genellikle bu tarz teknolojik bölgelerde daha yakın oluyor. Ve doğal olarak insanların, hadi bugün çölüm ortasında bir vegas kurabiliyorsun. Ya da işte çölün ortaya bir Mekke kurabiliyorsun bir şehir ama... ...eski çağlarda sen bir bedeniyet kurmak istiyorsan, bir şehir kurmak istiyorsan... ...su kaynağına yakın olmak zorundasın. Bu yüzden de dünya coğrafyasında teknolojik hareketlerin aktif olduğu yerlerde... ...akarsu kaynakları birbirleri örtücü. Açıp bakın haritaları. göreceksiniz bunları. Ve bunun dışında da dediğimiz insanlar doğal olarak buralara yerleşmek zorundasın. Bu birincisi. İkincisi... Bu tarz tektonik hareketleri, yoğun olduğu yerler, aynı zamanda volkanik hareketleri vesaire yoğun olduğu hareketler... Aynı verimli topraklardır Hem çok verimli toprak, yer altından sözlük. Bak mesela şey bilen ee, İtalya'da Vezir Dağı'nın çevresi ve Etna Dağı'nın çevresi inanılmaz verimlidir. Çünkü bu dağlar sürekli olarak kül püskürtürler. Yoğun mineral değil, kül püskürtür, topraklar inanılmaz verimlidir. Ki mesela o yüzden mesela İtalya şarabının çok ünlü olmasının sebebi o. volkanik topraktı çünkü diyor böyle şeyleri. Bu hareketlerin yoğun olduğu yerlerde çok daha mineral bakımında çok zengin e, insanlar doğal tarım yapmaya buraya gidiyor. E, aynı zamanda bu bölgelerde de bitki örtüsü, çok gül, e, su, zengin mineraller birleştiği zaman... E, ...yaşam burada. O, or- oraya gidiyorsun ister istemez. Bir üçüncü olarak da bu bölgeler aynı zamanda cevher açısından da çok zengin bölgeler.
3: Aynen. Yeralt
2: kaynakları. hareket oluyor, volkanik hareketler oluyor... E, sizin gemire ulaşmanız lazım. Gemiri burada bulabiliyorsunuz. Bakır, altın gibi şeyleri bulabiliyorsunuz. Yine bu hareketlerin yoğun olduğu yerlerde, volkanik hareketlerin yoğun olduğu bu arada volkanik hareketler ve tektonik hareketler aynıdır. Volkanlar da bu fay hatlarının üzerinde olur. Mesela neden hiç Araplarım Adası'na deprem olmuyor? Ve dikkat ederseniz bomboş çöl. Yerleşimin inanılmaz az olduğu bir bölge. Ki dünya haritasına baktığınız zaman fay hatlarının en ölü, yani en disksiz bölgede Genel'e bakacak olursanız nokta sal değil. Yani şimdi orada itiraz etti bak Konya'da da çok insan oturuyor falan diyorlar ama Genel'e baktığınız zaman aktif fay hatları bakın ölü bölgeler yerleşimde çok az olduğu yerlerde. Çünkü yeterli su kaynağı yok, yeterli bitki örtüsü yok, yeterli işte tarıma uygun arazi yok, yeterli cevher çıkartamıyorsunuz. Maalesef medeniyetimizi devam ettirebilmemiz için bizim suya, işte yiyeceğe, bitkiye ve metale ihtiyacımız var. Madenlere ihtiyacımız var ve bunlar da tektonik hareketlerin yoğun olduğu bölgelerde oluyor. Bunun sebebi bu yoksa kimse orada özel olarak bir jeotetiklemiyor. Şey hani dedim Arap Yarımadası'na bakın. Bol boş çöllerle duruyor çünkü hareket yok. Hareket olmadığı için su kaynağı yok. Şimdi petrol var. Petrolün sebebi biliyorsunuz hani Bir birkaç yüz milyon yıl önce asorası deniz tabanıydı. Sonra yükseldi bu şekilde. Ve o deniz tabanından yediği kalanlar o hidrokarbon kaynakları bugün
1: petrol oluşturuyor.
2: Yani bunun temel sebebi bu. Hani
1: ben bir, bir acaba, sebebi, şey, özel özel. acaba şey olabilir mi ayan? Tabii bunun e, arkada bir Double check etmek gerekiyor belki ama özellikle bilimi erken dönemde yatırım yapan bazı ülkeler için en azından söylemek gerekirse bu farkındalığa sahip olduktan sonra şehirleşmeyi arttırırken ya da insanlara şehirleşme doğru yöneltirken yakın zamanda zaten bu coğrafya büyük bir deprem yaşadı. Önümüzdeki birkaç yüz, yüz yıl boyunca burası daha güvenli bir alan olacaktır diye acaba bir yönlendirme de olmuş olabilir mi? Özellikle Kesinlikle
2: ş- şu var zaten bak dikkat edersen Antik kentleri falan gezdi mi bilmiyorum Gezmişsiniz kesin
1: Aynen.
2: Çoğu şey yapılıyor bakın Dağlık arasında <gülüyor> yapılıyor Arkeologlar şey diyor Büyük depremler yaşamış Anadolu halkı Şeyi fark ediyor Dağlık tepelik yerlerde binaları bir şey olmadığını fark ediyor yani Bunun için yeri kazmaya gerek yok İlahi modern teknolojiye bilime ihtiyacı yok Gözü de görüyor adamın Görüyor ki dağlık yerlerde tepelik yerlerde Şey yok e, sen söyledin Hasar yok Eski şehirde baktığı zaman ne görüp hani köy köy diyorlar ki, adam tepeyi kurmuş depremde bir şey olmasın diye. Eski insanlar düz ovaları tarıma ve hayvancılığa ayırırken kendi dağları tepelere yerleşmiş. Biz modern, sözde daha üstün insanlarsa ne yaptık? O verimli arazilere 20-30 katlı binalar diktik, sonra her deprem oldu. aynı oluyor acaba? Hani arkada bu kafa yapısı bakımından 2000 yıl önce yaşayan insanlar bence düzen daha iyiler. Anadolu'nun geçmişine baktığı zaman bunu görüyorsunuz. Büyük yerleşimler kayalık arazileri yapılmış. Tepeleri yapılmış. Hakikaten bunun için... Hani...
1: Ama, e, art, şöyle bir şey, Kesin olan şu var Ayhan. E, sonucunda tabi tarihsel gelişime bakıldığında zaman dediğin gibi. Özellikle su medeniyetlerin büyümesi anlamında çok kıymetli. Sonra sanayileşim ile birlikte tabi yeraltı kaynakları vesaire pek çok orada etken başka faktörler var. E, Sonuçta insanoğlu adaptik bir canlı temel majör değişimlere bağlı olarak yaşam tarzını ve yönelimleri de değiştiriyor. Ama kesin olan şey şu, bu model bundan sonra çalışmayacak Ahem. Bundan sonrasında bizim e, nüfusu, hem nüfusu, hem üretimi, hem de ekonomi yaklaştıran tüm dinamikleri mümkün olduğu kadar minimize risk bölgelerine taşımamız gerekiyor. Çünkü yani her depremde artık büyük acılar yaşamaktan yoruldu bu ülke. Aynen. Dolayısıyla başta Marmara bölgesi olmak üzere, çünkü şu noktada önümüzde Türkiye etkileyebilecek etki gücü yüksek deprem olarak Büyük İstanbul depremi bekleniyor. Hı hı. E şimdi az önce de ifade ettik. Tüm Türkiye ekonomisinin yüzde 65'i orada dönüyor. Nüfusu resmi rakamlara göre 15 milyon, gayriresmi rakamlara göre 20 milyon üzerinde. E, yapı sona baktığın zaman da durum kötü. E, yapılan ya şimdi 99'dan sonra işte bir deprem yönetmeliği var. İşte deprem sigortası, Süjüp pek çok şey var. Ama görünen işte son yaşadığımız büyük acıda da görüldüğü üzere deprem uygun olduğu ise pek çok yeni bina deprem uygun olmadığı ortaya çıktı. Aynen. Dolayısıyla anlattığımız tüm bu sürecin bundan sonra bu şekilde ilerlemesi sağlıklı olmayan tarafı olacak. Bizim Aynen. yeni bir modelle, yeni bir yaklaşımla belki daha eski Avrupa'nın şehir devletleri gibi daha minyatür, daha kompakt popülasyonları daha güvenli alanlara kaydırmamız, kritik üretim noktalarını daha güven noktalarına, depremden mümkün olduğunca az etkilenen noktalara taşımamız gerekiyor. Çünkü ya etkileniyoruz ve aynı anda kesin olan şu ki e, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacağını bilemiyoruz ama yakın zaman önümüze öngörülebilir gelecekte tüm yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi de pek mümkün görünmüyor. Çünkü yasal mevzulat uygun değil, işin ekonomik boyutu var, işin insanları ikna boyutu var çünkü 99 depreminden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bir dünya hikaye anlatıldı bize. Ama de 99 depremini yaşadık Ahhan. Yani bak ne kadar kaybımız var yani. Kahraman maçta görüntülerin üzerine 1999 depremi yazsan aynı şey. Görüntü kalitesi daha yüksek sadece. Anlatabiliyor muyum yani? Yine hiçbir şeyin dersini almadan, hiçbir şey öğrenmeden, kentleşme konusunda çok belki minor şeylerin dışında yine Hiç aynı açıları yaşadık yani. Yerde. Bak sana bir örnek
2: vereyim. Ben Düzce'deyim ya. Mesela Düzce'de şimdi çok sıkı yönetmelikler var sözde. Hani Bodrum'u 3 kattan yüksek yapamazsın. Bodrum'u 4 katı geçemezsin diye. Ben tek tük görmeye başladım. Böyle çatı katı ayağına 5. katı yerleştirmeye çalışanlar yükseltenler, yok yok. Hiç insanlar ders almalı.
1: Aynen. Pek çok şey konuşulabilir. Konu çok sağ Mesela yani. şunu söyleyeceğim. Bu tür konularda belki de sigorta şirketlerinin denetim mekanizması olması lazım aynı zamanda. Otomobillerde olduğu gibi. Yani otomobil arabanın muayene sokmadan yola çıkartamıyorsun. Kesinlikle. Cezai... Tek başına kullandın. Tek başına kullandın. Bak otomobilden bahsediyorum. Ama bir bina var. 20 katlı. İçinde 40 daire 600 kişi yaşıyor. Ayağın. Bununla ilgili periyodik denetimler, kontroller yok. Kesinlikle. Dolayısıyla... Evet, hani...
2: Gençler dönüşüm... E, sözün kesik kusura bakmayın. O kadar dengesiz yapılır ki... Mesela ben şu anda şeyi görüyorum Kadıköy'de olduğum için. Kadıköy'de müthiş bir dönüşüm var. Ya aklım anlıyor. Ya, Kadıköy... Hani kontrol ettiğiniz zemini hissedene falan baktın mı? Kurbalıdere vesaire gibi birkaç bölge dışında çoğunun mavi. Zemini sağlam kayalık. Yani bu bölgenin çok ağır bir darbe yemesi beklenmiyor. Yani bu an bir şey küçümsediğim anlamına gelmiyor. Yine dönüştürülüsün ama... E, Asıl yıkım beklenen bölgede diyorsun. Bakırköy, Avcılar, Küçükçekleri o bölgelere, O bölgelerde ya da Zeytinburnu mesela diyor. Çok ciddi darbe gitti. Zeytinburnu da hala 30-40 yıldır. Gece konudan bozma binalar duruyor. Kimse girmiyor diyor. Neden? Oranın rantı yüksek değil çünkü. Oradan çok para kazanamıyorsun. Çünkü Kadıköy'de şöyle bir avantajı var. Eski 4 katlı binayı yıkıyor. ezeminde müsait olduğu için buraya 10-12 katlı bina yapabiliyor. Diyor ki müteahhit ben buradan çok daha fazla para kazandım. Ama Zeytinburnu'nda dört katlı binayı yıktıktan sonra yerine on katlı bina yapamadığı için ilgilenmiyor bölgeyle. Kalıyor orası. Saçma sapan bir şu anda kentsel dönüşüm oluyor. Yani burada geliyorlar ben görüyorum inşaatlarda adam iki metre kaldıktan sonra koca koca kayalar çıkıyor ki. Bilen binyan ne için söyleyelim. Zemin ne kadar kayalıksa o kadar güvenlidir. Mesela Düzce'den her tarafı yıkılmasının sebebi Düzce Aligona rahatsızidir Ben hayatımda inşaat temeli kazanırken hilti kullandım burada gördüm. Düzce'de bildiğin traktörlerin kepçeleri de kazansın topuğa, o kadar yumuşakları. Burada bu kadar sağlam zemine sürekli yeni bir yapılsın, yapılmasın demiyorum, yapılsın. yapılmasını da yapılsın ama asıl şu anda dönüşümün olması gereken çoğu yerde yaptak kıpıldanı.
1: Göstere de göstereyim. Benim oturduğum sitede sitenin en altında e, kapalı otopark var, yanında da sığınak var. Hı hı. Kapalı otopark dört katlı her yerde var, sığınak küçük küçük. Anlatabiliyorum şimdi bak, yani ne öncelik verdiğimiz anlamda bunu söylüyorum. Hı hı. Bir de sığınak niye karşı yapılır? Şimdi bizim için şu anda öncelik, evet her yeni sistemlerden sığınak var, ama topla sen evine yeri toplamalısın nerede olduğunu biliyor musun Aya?
2: Ben şöyle şanslıyım. Bizde belediye geldi kapımıza, apartman kapısını yapıştırdı Gideceğiniz yer burasıdır diye. Çok yakın yerde olmadım. Mesela bir yeri evlerde oturuyordum. 99 depmeninden sonra oturuyordum orada. Biliyorsun şimdi evleri var. mesela orada çok tehlikeli. Çok karışık, çok karışık. Yani,
1: evet, oturduğum
2: var. bina yani yıkılması için depreme gerek yok. Gece sarhoş bir sürü duvara tostasa yeter. Yani kolonları Allah'lık diye öyle bir yerde. Mesela orada ben toplam noktaları noktalar ilk dağıtıldığımda, 2005-2006'ydı galiba. Gittim merak ettim, baktım. Nasıl bir yer biliyor musun? Bizim binadan daha berbat iki tane binanın arasında ya yani iki arabanın yan yana bir sokağın orası. Ben orada toplanacakmışım. Ya benim apartmanda sadece
1: 400 kişi yaşıyor arkadaşlar. yönetim toplantıları oluyor. Tek konuşulan şey aydat ne olacak, kapıdaki güvenlik ne olacak, temizlik nasıl olmalı? Onu ya kimse bunları konuşmuyor. Ne oluyor? Hep bir açı tablo yaşıyoruz. Sonra bir ay konuşuyoruz. Ondan sonra tekrar bunlar ikinci plana ya da halı altı nitelik konular haline geliyor. Dolayısıyla evet insan ne oluyor? Geçmişten günümüze bu kentleşmeye doğru dönüşümde ya da yaşam yeri seçerken az önce senin çok güzel anlattığın noktalara öngörerek ya da onlar üzerinden planlama yapmışlar. Bu saatten sonra bizim çok daha sağlıklı ayakları yere basan planlamaya planlama ihtiyacımız var. Çünkü deprem bir doğal olayı, onu engelleyemeyeceğimize göre, fay attığını, güzel güzelliğini değiştiremeyeceğimize göre, işte ortalama 7,5 büyüklüğünde bir İstanbul depreminde bir şekilde yaşayacağımıza göre e, bir ya. insanların bağa bağırıyor yani. 99'da bak söylediler, Türkiye'de başka büyük depremler olacak ve oldu. Dolayısıyla buna uygun bir tamamıyla yeniden, Grand Up dediğimiz sıfırdan bir kentleşme ve bu uygun bir plan yapmak zorundayız. Hem belediye seviyesinde belki merkezi hükümet seviyesinde bir master planın <gülüyor> bence ivedilikle yeni koşullara göre baştan yapılması lazım diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle dün konuşmuştuk mesela İstanbul'un bir şekilde boşaltılması lazım. Kritik sanayi tesisinin gitmesi lazım. Bu tesisler depremde yıkılmasa bile elektrik kesilecek, gaz kesilecek. Jeneratörler birkaç saatlerinin sonra çalışmaz hale gelecekler. Bak geçen duydum sinirlendim çok sinirlendim. O dileğimi de söyledim. Yeni bir üniversite kurulmuş İstanbul'a. Türk Japon Üniversitesi. Oldu mu kardeşim ya? Şehri boşaltmaya çalışıyordu, insana gitsin diyorsun sen yeni bir üniversite kur, 10 bin kişi daha gel, bir Ataşehir'de finans merkezi yapıyor, oraya da bir Ankara'dan 10 bin kişi daha gelsin. Orası e inanılmaz. Sıcaklığı mı? Sıcaklığı. üç gün zeytin burada arasında, kar ki olsun gitsin yani.
1: Ne tutarsan tut hep bir sorun var yani. Karışık.
2: Aynen neyse onlar dediğim biz bir de ayrı bir konuşalım bu kısımda. Biz aynen, kısımda. aynen. Ee, istersen devam edeyim sorulara. 6'ya geldi. Bak bu çok ilginç bir şey. Bu deprem ışıkları denen mevzu çok merak ediyor insanlar. Deprem ışıkları denen şey yedir diye. Bazıları dediğim yine insanlar da bu şu anda internette sanki bak YouTube'da görüyorsun birçok fırsatçı. İnsanlar da şu anda bu korku ve panik fırsat bilip bunlara yönelik içerik üretmeye başlar. Korku, silahlar şu bu falan filan diye. Çoğu şarkı tamam ya, kimsel dayana alınıyor ya. Bunu, aynen. Harp silahının bu. Çok dalgasını görüyormuşum. Değil. Deprem ışıkları var mı? Evet var. Bu tarz bir fenomen, olgu var. Bunun da üç temel sebebi var bilimsel olarak. En bilinen sebeplerden biri şu. Biliyorsunuz ki depremlerde olur. Şehirlerde. O şehirler aydın yani Şu anda bir de benim bu mahallede gündüz olmasına rağmen büyük ihtimalle yüzlerce megavatlık ya da onlarca megavatlık elektriği, sinir mozudan karıştırdığım rakamları. Enerji tüketiliyor. Kullanılıyor şu an aktif hatlarda. Deprem sırasında hatlar direkt hasar görüyorlar. Kablolar kopuyor, trafolar patlıyor, bir şey oluyor büyük miktarlarda o elektrik serbest kaldı, şu patlamalar, o parlamalar, o tarz aydınlatmalar yaratabiliyor. Bir de şunu o ortam yaşayan bilir, elektriksiz birkaç gün geçirdiğimiz için biliyoruz. Her bütün ışıkların kapanıldığı ortam o kadar sıfır karanlık ki, basit bir ışık bile çok fazla etki yaratabiliyor. O yüzden mesela ben birazcık astrofotoğrafçılara da merak olduğum şey diyeyim. İnsanlar dağ başına nebula fotoğrafı çekmek için dağ başına bu yüzden gidiyor. Mutlaka karanlıkta çünkü çok daha net görülüyor
1: her şey e, Kuzey ışıkları da öyle Pat- mesela. İzlanda'da da bunu şey Burada ya. göremezsin.
2: Burada işte imkanı İstanbul ayı zor görüyorsun. Bu tarz ortamlarda patlayan şebekeler ya da bu tarz şeylerin ışıklarını çok daha net ve uzak mesafeden görebiliyorsunuz bir. Ha, doğal oluşum var mı? Evet var. Dedi korkunç büyüklükteki levhalar hareket ettiği zaman çok büyük bir statik elektrik boşalması oluyor. Korkunç bir elektrik boşalması olduğu için bu enerji dışarıya püskürüyor ister istemez. Ve bilim insanlarına göre bu reklam ışığı dediğimiz şeylerin büyük bir kısmı da bu statik enerjinin boşalması sonucu ortaya çıkan parlamalar. Yani burada hakikaten, hani az önce atom bombası örneği verdik ya, atom bombaların aynı zamanda çok kuvvetli EMF'lerdir, elektromanyetik atımı yaparlar. Siz korkunç bir gücü kilometrelerce üzerinde dış yüzeyi yansıtıyorsunuz. Bu da bir noktada atmosferi ve havadaki işte oksijen, azotta bu tarz parlamalara sebep oluyor. Bunu bir sürü şey gibi düşünelim. Hani aynı anda geniş bir alanda şimşekler gibi düşünelim. Yani değil ama gözünüzle insanın gözünü şekli oluşturmaya çalışıyorum. Üçüncü olarak da hiç duydunuz mu bilmiyorum. Earthquake feri iz bir şey vardır. deprem perileri diye. Bu tarz büyük teknolojik hareketler sırası doğal olarak yüzey altında çok ciddi miktarda gaz birikiyor. Hepimizin yakından bildiği diyorsun. Doğal gaz diye bir şey var. Bu bir de bu olay sırasında bazı dönüşmeye müsait kimyasallar ve sıvılarda gazlaşmaya başlıyor. Bunlar hem deprem sırasında hem de depremden sonra yüzeye çıkabiliyor. Ve aynı ısındıkları için ya da oksijenle temas ettikleri zaman parlama olabiliyor. Bunları işte deprem perileri diyorlar. Ben öyle hatırlıyorum. Daha önce bilim okuduğum bir makaleydi bu. bu. Bu tip ama daha çok şeyle ortaya çıkıyor. Depremden sonra. Özellikle bu jeotermal kaynakları yakın bölgeler bu... Yer altı sularının da olduğu bölgelerde o oh, kanallardan çıktıkları için o bölgelerde yüzeyde bazı tuhaf ışıklar yaratabiliyorlar. Hatta eski insanlar bunları o yüzden falan diyorlar hani doğa varlıklar olduklarını zannetlediği için. Yani deprem ışığı dediğimiz şeyin fiziksel bir sürü açıklaması var. Doğal açıklamaları var. Ya, ya deşarj olma gibi bu jeotermal kaynaklardan gelen gazların bir anda yüzeyde parlaması gibi ve elektrik katların patlaması gibi sebepleri var. O sırada ne oluyor. Doğal bir şey <Gülüyor> Bekleyin manyetik şey
1: manyetik alan değişimle bağlı olarak vesaire bak, O olsun, doğrudur, mesela, yani... doğru bir <gülüyor> Ama tabii benim gördüğüm kadar benim de bir ara merak edip Bir miktar araştırdığım bir konu bitimsel bir konsolidasyon yok <gülüyor> Bunu herhangi bir nedene bağlamayan da var <gülüyor> Az önce Ayhan'ın söylediği Teknik bazı gereksinlere bağlayan da var Manyetik alan değişimle bağlayan da var Ama <gülüyor> benim gördüğüm kadar Bu bir fenomen Her defasında her depremden sonra Gündeme gelen konulardan bir tanesi ee, sıkıntılı taraf şu bunun simüle etmesi çok zor ya da sağlamasını yapmak çok zor. Çünkü yani, deprem bir ilişkilendirilen bir konu olduğu için eee tesadüfi değil olmak gerekiyor. Yani siz de da orada olmanız gerekiyor. denklememiz lazım. E, sorun şu ki o anı bilmiyorsun. O anın hangi an olduğunu Hiç bilmiyorsun. Etmesek... <gülüyor> ama uzun süre kapa karıştırmaya devam eder diye düşünüyorum. Çünkü eee <gülüyor> güçler, da var ama bunun tamamen tesadüfi bir olay oldu. İnsan gözünün bir yanılsaması olduğuna kadar giden bir takım yorumlar da var zihnin bir oyunu olduğunu söyleyenler de var. Dolayısıyla hani genel geçer bir cevabı olan konu değil gibime geliyor benim. Ama elektrik elektrik ben, şeyden ben,
2: şeyden gibi. Var. <gülüyor> ben daha önce da gördüm onu. Bir artış sadece kufan kabloların böyle bir şişe <gülüyor> falan gördüm ben daha önce. Da. O doğru. doğru. Yani ama işte elektrik öncesi dönemlerde de benzer kayıtlar olduğu söyleniyor. Ya bu sadece henüz bilimin tespit edemediği, açıklayamadığı bir fenomen. Bunun da cevabı evet. bir gün...
1: Yarın böyle... doğru. Yarın Aynen. değişebilir.
2: Aynen. İstersen sonucuya geçelim. <gülüyor> ...yapay depremler yaratmak mümkün müdür? Ben bununla ilgili deneyim, nükleer silahtarın üzerine bazı araştırmalar yaptığım için... ...biliyorum bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. İşte az önce bir örnek verdik. İşte TNT gücünden bazı hesaplamalar yapıyoruz ama orada bir bomba patlatalım da... ...fayı hareket ettirelim, durum yok. O tamamıyla yani elimizde bir resim olsun, bir idrak edebileceğimiz bir nesne olsun diye konulmuş bir ölçü. Yapay depremden kasıt, doğal oluşum dışında bir deprem nasıl yaratabilirsin? Mesela orada bir örnek verdik bu e, Elbistan depremi için. Yaklaşık 600 metre çapında bir göktaşı dünyaya çarptığı zaman evet benzer bir deprem yaratabilirsiniz. Bunun dışında nükleer denemeler sırasında depremler oluşabilir mi? Evet oluşabilir. Mesela 1961 AN-602 deneyi sırasında gerçekten Finlandiya'ya kadar hissedilebilen sarsıntılar yaşandı. Aynı zamanda Fransızların, Amerikalıların, Kuzey Korelilerin ve Sovyetlerin düğün altında yaptığı bazı nükleer testler var. Yerin birkaç yüz metre ya da birkaç köy, birkaç kilometre altına inemiyorlar ama birkaç yüz metre altta yaptığı nükleer denemeler sırasında da bazı depremler olabiliyor. Bunlara biz yapay deprem diyoruz. Ama bu depremler doğal depremlerden çok farklı. Bunların hissedilebilir olmasının temel sebebi, bak adını biz seninle ne konuştuk? Şiddet başka şeydir. Büyüklük Aynen. başka şey. Hani yaptığın depremin büyüklüğü 5 olabilir. Ama bu doğal bir beş büyüklüğündeki depremi şiddetine denk olmayabilir. Genellikle nükleer denemeler sıradaki depremler büyüklük olarak evet bir yanırda oluşturabiliyor. Sanki Doğal depremlerle aynı büyüklükteymiş gibi olabiliyor ama şiddetleri bambaşka. Bunlar yüzeye çok yakın oldukları için hissedilebilen sarsıntılar. Ve bunun hiçbiri de 6-7-8 gibi şeyler yapabilen şeyler de değiller. deprem bizim bugün bahsettiğimiz depremler 10 kilometre, 20 kilometre, 90 kilometre altta olan büyük kütlelerin hareketi. O yüzden buradaki yapay depremleri alıp da bugün şu gibi devasa bir deprem üretebilir misiniz? Teorik olarak belki ama şöyle bir şey anlatmış. Böyle deyince Aa bak, evet dediler atom bombasıyla deprem yapılabiliyormuş, tetiklenebiliyormuş diyebilir ama şöyle bir şey var. Mesela geçen günkü gibi depremde dedik ki mesela İstanbul'daki fayı patlatmak istiyoruz erkenden. Biz bu fayı patlatan hani erken doğum gibi ya da kürtaj gibi biz bu depreme şimdi kurtulmak istiyoruz diyelim. Aşağı yukarı 20-25 civarında ani 602 tipi 50 megaton da bomba. Bulmanız lazım. Bu bombaların her biri 27 ton ağırlığında otobüs büyüklüğünde bombalar. Büyükten özellikle burgu yapıyorum ki ne olacağını önce bir insana anlasın. Hadi diyelim bu bir modern teknolojiyle onu bir ee, polo büyüklüğüne indirdik. Daha küçük bir şey indirdik. Ya ağırlığında 10 tona indirdik. Bizim bu şekilde 20-25 tane bombayı almamız bunları Marmara Denizi'nin tabanında del bir delik açarak, çünkü bu devasa şey içerisinde olacağız. Delik açmamız ki bu deliğinle aşağı yukarı 20 kilometre kadar derinde olması lazım, müzede hiçbir işe yaramaz çünkü. Açmamız, hepsini oraya doldurmamız ve aynı anda patlatmamız lazım. Şu ana kadar anlattığım şeyler bile mühendislik anlamda bu yüzyılın altından kalkabileceği şeyler değiller. Ve bütün bu çılgınlığı yapmayı başarsam bile, yapabilsem bile başarılı olma ihtimali yüzde 10'dan daha düşük. Çünkü gerçekten insanlar fay deyince çok çocuksu düşünüyorlar. Yani, yani çocuk der kimse bunu suçlamak istemiyorum. Gözünüzü çaldır, canlandırmaya çalışın manzarayı biliyorum. Yani burada dağlardan bahsediyor. Foros yani dağları gibi iki yapıyı bir şekilde hareket ettirmekten bahsediyor size. Bu şekilde çok çok düşük ihtimalle belki o depremi tetikleyemeseniz bile süreyi kısaltabilirsiniz. Daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Kaldı ki işte enerji dalgaları sektirerek ya da işte kayaçları kullanarak, işte testler rezonansı kullanarak bu gücü üretmemiz mümkün değil. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Biz insan olur bu konuda inanılmaz derecede aciziz. Bakın hep şöyle önü örne- öyle gösterdi Erde. İşte dünyanın büyüklüğünü anlamak istiyorsanız, yer kabuğunun büyüklüğünü anlamak istiyorsanız domatesi düşünün derler. Dünyayı bir domates olarak düşünürsek, bizim yer kabuğu dediğimiz bütün depremlerin fıtığı olduğu yer aslında da o domatesin kabuğu kadar. Domates kabuğu kadar bir yer. Altı biliyorsunuz sıvı magma. Ve biz bu domates kabuğunun üzerinde domatesten habersiz yaşayan bakterilerden ibaretiz. Biz bütün bakteriler bir yere gelsek bu domatesi çatlatamayız ki. İnsanlar burada ihtiyaç olan güç miktarda kabullenmek istemiyor. Çünkü biz her şeyi Amerikan filmlerinden öğrenmişiz doğruya doğru. Hayal gücümüzü şekillendiren onlar. Adamlar hede hede makinesi yapıyorlar. İnanıyorsun. Zannediyorsun ki gerçekten de böyle bir enerji vereceğim, dalga vereceksin, yapacaksın. İmkansız. Ya yapmamızı
1: bir fi- A- Amerikan filmiymişken bir Deni Boylan filmi vardı. Sunshine diye. Gülüşlü. Hatırlar mısın? miydin onu? Sanç, i̇şte,
2: hangi ama hangisi? Anlat. Uh, Deneboyla
1: şey. film, uzay filmi esasında. E, sonucunda insanın devam edebilmesi için Güneşe ihtiyaç var. Hı-hı. Güneş bizim için önemli bir kaynak. Sönmekte olan Güneşi tekrar canlandırmak için insan olucun gücünü bir yere getirip Güneş patlatmak için işte bir e, astronot ekibinin taşıdığı yükü. Hı-hı. Bunu görmüş olabilirim. E, daha az yerde aslında astronot ekibinin ya film daha az ve bu amaçla yola çıkan astronotların bilim insanlarının oy serüvenesine, o yolculuk esnasında yaşadığı stresi anlatıyor. Strese bağlı olarak insanın nasıl hata yapabileceğini anlatıyorum. Bu minivalde ama sen şimdi Hollywood deyince aklıma geldi. Kesin olan şu, teorik anlamda bir takım şeyler mümkün olsa bile kesin olan şey, çok büyük bir güce ihtiyaç var. Çok çok büyük bir güce ihtiyaç var. Ve böylesine büyük bir güç bugün örneğin tek bir, mesela komplet örneğinde konuşulan konu. Hangi ülkede bu güç olabilir gibisinden. Ben bu kadar büyük bir güç şu an tek bir devlette vardır diyemem açıkçası. Çok büyük bir güç çünkü. Biri bak.
2: Diyelim ki hakikaten hani anlattığımız her şey Fasafiso. Biz hakikaten büyük resmi göremeyen saf insanlarız. Gerçekten Amerikalıların elinde bu güç var. Ya, o zaman yapacağın şeyi söyleyeyim sana. Bütün silah bayrağı bırakacağız. Adamlar önde eğileceğiz. Adamların elinde istedikleri yerlerde deprem üretebiliği tanrısal, ilahi bir kudretleri var. Ya, pes edeceğiz o zaman. Bu gelin alın diyeceğiz. Bilsek ne olur? Ya da gizliyorlardı. Ya adam gizli, ben düz mantık düşünüyorum Böyle bir kudrete sahip olsam gizlemem arkadaşım. Hadi herkes ayağınızı denk kalın derim. Ben senin ülkenin başına yıkabilirim. ya. Yani bu güce sahip adam bunu gizlemez. Varsa bile uğraşmayalım biz artık hakikaten. Bırakalım silahları. Adamlar önüne yatalım, eğilelim. Yapacak başka hiçbir şey yok. Hani niye gizlesin adamları düşünseniz. istediğin zaman şu anda bu adamlar İstanbul'da 20 milyon kişiyi bir dakika içinde öldürebilirler. Bu güce sahip adam bunu senden neden gizlesin?
1: Zaten yani, gücün kriteri artık o değil. Yani dünyaların <gülüyor> gücünü bu ee, ülkelerin gücünü kıyaslarken kullanılan metrikler artık o değil. Yani sen bir tarafta bir nükleer bombadan bahsediyorsun. Bir tır büyüklüğünde. Ama diğer taraftan da dünya artık şu boyda bir çipi üretebilenlerin kontrolü altında. Bunu, bunu yapabiliyorsan, bunu üretebiliyorsan, istediğin ülkeye verip istediğin ülkeye vermeme inisiyatifini kullanabiliyorsan, çünkü gün sonunda yine az önce <gülüyor> konuştuğumuz konulardan birine geldi. Abi olay, bilgiyi yönetmek. bilgi işleyip onu anlamlandırabilmek. Kesinlikle. O, yani da, bak... o da bu elime tutup istihkart ama çip olarak düşünün bunu. Aynen. Bunu dünyada üretebilen, dünyada tasarlayıp üretebilen ülke sayısı bir parmaklarını geçmez. Hı hı. Onlardan biriyseniz artık güçlüsünüz. Elinize yani bugün nükleer silah dediğimiz şey Örneğin. Kore'de de var. Millet açlıktan ölüyor ama Kore'de de var. var yani. Pakistan'da da var. Yani orada yıllarca strateji neydi? Komşunda varsa sende de olmalı. Hı hı. Bize mesela ne denir? Yunanistan'da olsaydı Türkiye'de de olurdu. Ya da hı hı. tam tersi. Çünkü bu biraz pozisyon alınma ile ilgili bir durum. Ama artık bugün dünyasında ülkelerin olma olmama durumu. Ya bugün Tayvan minicik Hı. bir ada. Kesinlikle. 20 milyon 22 milyon nüfusu verecektim? Siyasi sorunları var. Çin diyor ki Tayvan bana ait olan bir ada. <gülüyor> Uluslararası kamuoyu diyor ki Tayvan bağımsız bir ada. Tayvan diyor ki ben bağımsız bir adayım. Orada bir anlaşmazlık var. Siyasi durumu bir miktar Kıbrıs'ı hatırlatıyor ama tabii Kıbrıs'tan çok daha farklı bir statüsü var. <gülüyor> Şimdi düşün. Bu adamlar dünyada çip üretiminin merkezi olmayı başarabilmiş bir topluluk. TSMC diye bir Tayvan semay Kanlaklı bir şirket var. Dünyadaki en ileri üretim teknolojisine sahip. Ve düşün ya pandemi de, pandemi döneminde biliyorsun aynı anda biz iki krizi, bir aşı krizi oldu. Aşı bulama tedarik sorunu, bir de çip tedarik sorunu. Yani adamlar Almanya hani takas yapar mısın da getirdi konuyu yani. Hani aşı verelim, çip alalım gibisinden. Yani öteki dünyada, Asya Pasifik Bölgesi'nin ucunda kendi içinde kendi siyasi sorunları olan bir ülke bugün dünyanın... En önemli güçlerinden birisi haline geldi. Hatta ekonomik sergisi dünyanın en tehlikeli bölgesi diye yazdı. Çünkü Aynen. Amerika'ya karşı Çin'in orayı ilhak edip edemeyeceği tartışıldı. Dolayısıyla şundan dolayı söyledim bunu. Ülkelerin gücü, az önce hani konuyu getirdik ya buraya. Bu bir etkiyi hangi ülkeler yapabilir? Evet aklımıza direkt yüksek etki gücüne sahip olan askeri teknolojiler ve silahlar geliyor ama artık büyüklük mekanizmaları da değişmeye başladı. Yani devasa, o da büyüklüğümde silah güçlerinden cebe sığan çiplere kadar geldik onun. Ee, o... Biraz perspektif, yani olaya biraz daha geniş bakabilmek, perspektifi de bir miktar bazen açı değişikliği de yapmak gerekebiliyor. Bak
2: bu noktada şey de söyleyebilirim. Ee, Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın <gülüyor> bu kadar sıkışmasının sebeplerinden biri de bu. Çünkü teknoloji alanında anvar yemeye başladılar. Yani en basit şeyleri ve çok basit çiftleri falan bulamamaya başladılar.
1: Abi beyaz eşyalardaki kontrolcüler, askeri silahla uyandırdığı aynen. söylendi yani. Aynen. Söyleniyor.
2: Güdüm bir de onların çok çok, çok işte, hazırlıklısı yakalandı. Güdürlüğün mühimmatı da çok az. Uçak var ama onları düzgün atabilecek bir mühimmat yok. Üretemiyorsun çünkü o en basit kontrolcü çipler bile yok. Ya adamlar hakikaten Çin'den oradan buradan böyle yenilmesi buzdolapları fark edildi o sonra. Evet. Buzdolapları ithal ediyorlar. Belirli modeller özellikle. Söküp söküp kullanıyor. İşte doğru strateji tır- kurup... ne bile ihtiyacın yok artık ya. ya. Bak bir Twitter. Bir Twitter ya. Yazılım ya. Bir yazılım bile... Bak i̇şte, neler yapabiliyor. İşte,
1: işte aynen şey ya. Orada olaya çok geniş al- alanda bakmak lazım. Şimdi Rusya bu konuda ama bir taraftan da neyi gördük biz? Rusya ve Ukrayna dünya tarımında şu arpa buğday üretimindeki en etkili ülkeler arasında iki tanesi. Hatta en büyük evet. ihracatçılar arasında. Bizden böyle bir kriz ortaya çıktı. E senin dediğin bu çip üretiminde de çip üretiminde kullanılan makinelerin ihtiyaçları bir takım gazların en büyük ihracatçısı Rusya ve Ukrayna. Rusya çıkartıyor Hı-hı. Ukrayna işliyor mesela. nadir ee,
2: mineraller de burada. Nadir
1: mesajlar. E, da etkili konularda. konular. Dolayısıyla Olaylar artık biraz daha pers- farklı açılardan da bakmak gerek düşünüyorum.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Erdi <gülüyor> yani gerçekten çok güzel, çok sağ olasın gerçekten. çok iyi oldum. Program oldum. E, i̇stersen şimdi biraz da şeye bakalım, chatlere bir bakalım. <gülüyor> bir de Burak da gelmiş istersen, Burak da aramıza katılsın.
1: Olur, süper olur.
2: Ben kendi chatime bir bakayım, size kendi chatlerimize bakayım. Çünkü orada birkaç ilginç soru var, ben onları çok merak ediyorum. Bir tane soru gelmişti şu an, mesela dönmek istiyorum burada. Bir şey sormuştu bu. Amerikalıların uçak gemisinin bu tarafa gelmesinin bir sakıncası var mı? Bazıları neden Amerikalılar uçak gemilerini gönderiyorlar? Doğu Akdeniz'deki George Washington gemisini yanlış hatırlamıyorsam galiba bu tarafa göndereceklerdi. Bu geminin gelmesinin ne avantajı ne anlamı var ki diyorlar? İşte bazıları işte işgal gemisi midir, şunu durdurmaz diyorlar? Hayır arkadaşlar bu gemi aslında gelmesi çok faydalı çünkü uçak gemileri aynı zamanda sadece savaşma değil. Bunlar aslında askeri üsler bunlar. Bu geminin içerisinde gerçekten hem pisliğini pisliği kullanmazsınız ihtimalle ama altında tam teşekküllü yüzlerce instala bakıldığı hastaneleri var. Bir tane bir Bildiğin
1: tam teşekküllü ameliyat yapıyorlar yani. Çok
4: Yaşam altında, alanı diyebilir miyiz? Yaşam İnsanları, alanı. Efendim? Yaşam alanı Bildiğin. Güzel, güzel bir kişi şey almaları
2: var yani. Zaten kendisinin için 5.000-6.000 kişi var. Ben mesela bir ortalama limit sınıf uçak gemisinin 3 tane posta kodu var kendisine özel. Aynen. Bunu gibi müthiş bir ekipman parkları var. Pistlerinde helikopterleri saatlerce çalıştırabilirsiniz. Dışarıdan hiç destek almadan o helikopterler vızır vızır çalışabilir. helikopterler lojistikte
1: çok önemli. Yani özellikle Müthişlik bizim kararlar. şu anda yani, inanamaz.
2: Şimdi TCG Anadolu olsaydı var ya, hizmette olsaydı çok şey değiştirirdi.
1: Aynen. Aynı Ve bir öyle. de
2: şu da var. Şunu da eklemek istiyorum. Bu gemiler aynı zamanda nükleer reaktörlerle çalıştığı için müthiş enerji kaynakları. Böyle evet, görevleri göre de var. Evet. Bu geminin şu anda çalışmıyor. reaktörlerden birini bizdeki ana hatta bağlayıp Bölgedeki birçok şeyleri elektrikle sağlıyorsunuz. Yani bu gemi yüzden bir hayat kurtarıcısı ne, yani bir öldürme makinası gibi gelirdi ama aynı zamanda hayat kurtarıcısı gibi de gelirdi. İşgal konusunda rahat olun. yani Amerikalılar bizi bu fırsattan işgal etmek olsaydı o bölgeye bir tane uçak gemisi göndermezler. Zaten hemen burnumuzun derininde incelik üstü var, incirlik Amerikan üstüdür, NATO üstü diyor da ama o Amerikan üstüdür incelik. Oradan da yapacağını yapabilir yani. Ekstradan böyle bir şey ihtiyaçları yok. Tamamıyla NATO ortaklık kapsamında, görev gücü kapsamında onlar oradalar. Yoksa bir dünyayı patlatacaklarına falan içimiz rahat olsun.
4: Bir dayan hocam küçük bir ekleme yapayım izninizle. Mesela bugün Hollanda'dan gönderilen bir tırda polis yakalıyor uyuşturucular varmış içinde. Uyuşturucu. Şimdi oraya gönderilen malzemelerde böyle iğrenç pislik,
0: ya şu Fırtıkları hiç akl-
4: Ya şöyle diyeyim, hiç insanın aklına gelmez. Her şeyi şu anda düşünmemiz gerekiyor. Ben o insanları da anlıyorum. Her ihtimali düşünüyor olabilirler. Hatay boşaltılıyor oraya bilinen her şey her türlü kontrolü. Ya, biz o, niye bunları yaşıyoruz insanlar, ya? Insanlar
2: gerçekten bak o bölgede bu cedetlerle falan da konuştuk. Bir süre sonra hatta başlamıştı bir, paranoyaklık zirveye çıkacak. İnsanlar paranoyaklaşacak o yüzden yani, psikologların dişi yapması lazım diyorum. Dünkü yayınladınız tarzı, bilmiyorum
4: bu... terapi gibiydi. Bak yemin ediyorum. Evet bizim, biraz bizi, baktım.
1: Aynen.
4: Ben şöyle düşünerek yani o bizi rahatlattı buna ihtiyacımız var. Abi. Ve şu an panik buyurun abi.
1: Dün Cüneyt Özdemir'in yayını da biraz bakın gece geç saatte. Kanada'ya bağlandılar. Abi Kanada'daki Türk diasporası inanılmaz çalışmış. Öyle böyle değil yardım miktarı. Koliler inanılmaz. Hatta kargo uçağı istiyorlar, talep ediyorlar. Bunun için yollamanın başka bir yolu yok. O esnada hatta soru soruldu. Türk Hali Yolları'nın basın ilişkiler direktörü bağlandı. Oradaki diyaloğu izlerken gördüm. E, Cüneyt Özdemir Haklı olarak şeyi sordum. Bu ...bu kadar yüklü miktarda bağışın... ...ülkeye sokulmasıysa esna gümrükte ne olacak dedi.
4: Heh işte o Güm... noktayı Çünkü... demek istedim. Kontrolü var. Güm... Aynen. Gümrükle ilgili şimdi
1: özel bir... aynı ...istisnai bir galiba şey düzenleme yapılmış... E, ...yaşadığımız bu acı olayla ilgili olarak. Dolayısıyla bunu suistimal etmek isteyenler de olabilir... ...Burak az önce senin verdiğin örnekte olduğu gibi. Tabii hocam yani O tabii noktada ki. proaktif olmak lazım ne yazık ki... Abi işte yağmasından, tut, işte bütün davranış şekillerine kadar böyle fırsattan istifade tamam mı? Kendi kötü emellerini gerçekleştirmek istiyor. Abi ya böyle bir durumda bu. mu biz ya? Fotoğrafı biziz mi benim
4: Twitter'dan? İş yeri, bilgisayarı da bu arkadaşlar. Bir görün nasıl paketlediklerini görmenizi istiyorum. Hollanda Medya'dan aldım ben de. Kaynağımda orası. Bir fotoğrafı verir misiniz? Yani şöyle çocuk bezi falan bir şeyler yazıyordu. Böyle koli kol normal görünüyor. Şimdi bizde mesela Van Deprem derdi abi ben yine bunu söyleyeyim. Onurla ve gururla reklam olmaz bu işin olsun olacaksa. Tek başıma binlerce koliyi organize et. sahadaydım orada. İnsanlar bir sürü şey getiriyor ama orada da aynı problemimiz var derdi abi. Yani bu insanlar bir kutu veriyor. Kimisi kötü niyeti değil. İşte çamaşır vereni de gördüm. Geçen Mesut Çevik'le de aynı muhabbet konuşuldu. Ne verdiğimiz mesela bir ter kokar adam orada yanlış anlayabilir. Depremize de morali bozulabilir. Tavsiyemiz şuydu. Orada da ayıklama yapıyorduk biz mesela. Koli bantlamaktan falan böyle ellerimiz şey olmuş. Bak bu uyuşturucu gönderen kutular bu. Görüyor musun? Pislik abi, bunlar, bunlar. Bunlar var ya aşağıya. Çocuk bezlerin
2: içine falan koyuyorlar. Onun kimyasal maddesi biraz köpekle de Normalde çok çok dikkat ederler. O çocuk bezi vesaire çok dikkat edilir.
4: O naftalin falan o, kesin o, o bunla karıştırıyordur. Abi. Bunlar her şeyi bilir. Bunlara, ya burada devletin, kurumlarının biz devlet şöyle düşünün arkadaşlar, insansı düşünen bir şey değil. Biz devlet oluşturuyoruz ama devletin her ihtimale şey yapması lazım, her gireni kontrol etmesi lazım, o termalleriyle denetlenmesi lazım, teknoloji kullanması lazım burada. Çünkü art niyetli şeyler de hatırlıyoruz o dönemde, kullanılan eşyalar, kötü amaçlı şeyler, tuvalet kağıdı hatırlıyorum yani bu tabii ki bir geri zekalı işiydi ama bu yanlış anlaşılıyor olay yayılıyor. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir şeyler vardı yani bir ara. O yüzden gönderirken ürünleri lütfen paketleme yapıyorken denetleyin için arkadaşlar. Bakın. Mesela sana biri paket verdi. Teşekkürler deyip göndermeyin. Çünkü orada yine kontrol ediliyordur ama içine önce bir siz bakın. Oradaki insanların işini kolaylaştırmak küçük bir şeydir bugün.
1: Eğer yurt dışından geliyorsa sadece yollarken değil. Burada kimin alacağı? Kimin götürecek Sonuçta bu paketler bir yere kadar gelecek. Daha sonra burada sınırdan girdikten sonra da Doğru adrese gitmesi lazım. Burada alacak kişinin organize edilmesi. Yani çünkü sonucunda dünyanın her yerinden yardım yağıyor. E sıkıntı yaşanılan konulardan birisi bu lojistiğin organize edilmesi. Tabii, o yüzden yani. sınırdan girdikten sonra da bir muhatabın olması. Bence hatta yollayan ekipten, ya yurt mesela Hollanda dedin sen. Hollanda'da bu işi kim organize ettiyse, oradaki Türk toplulukları ya da yabancı yardımları kim organize ettiyse. Oradan bir arkadaşın abi, o tırın belki de sağ koltuğunda oturup gelip, İhtiyaç sahibine gidene kadar başında durması lazım abi. Bir
4: sıkıntı Yoksa da Böyle, böyle berbat olay
1: ya. Çok, çok utandım ya. Lezzet. Ben şunu
4: fark ettim. Amerika ve Kanada organizasyon konusunda ve büyük yardımda daha organize. Ama Avrupa'ya gelen bizim gibi ekspat diyoruz biz. Mühendisler, işte evet. doktorlar şununla buna yeni geliyoruz biz. Bir organizasyon yok. Önceki kuşak da pek fazla böyle yapmamış. Ayrılmışlar. Bilmem ne derneği, şu derneği, bu derneği. Henüz ben Hollanda'dayım bak. Daha tek bir çatı görüp de Nereye bir şey yapabilirim bilmiyorum mesela. Bizde böyle bir sistem aksak olması lazım yani. yani... iyi değil abi. Maalesef iyi değil. Ben bunu görüyorum. Ben yani yanlışım varsa tamam. düzeltin. Söyleyeyim Ama
2: konuda çok doluyum ben o konuda. Yani Almanya'da bir avuç işte absürdsa bir avuç Ermeni Almanı kanun çıkartıp değiştiriyorlar. Milyonlarca Türk var. Yani zaten bana ne etkileri olmuş?
4: Hiç. Bak çok basit evet. örnek vereyim. Hollanda'da bu helal kesim dedikleri yöntem vardır. Hayvan evet. işte kanı falan akıtılıyor ya. <Gülüyor> Yahudiler dedi koşer denir buna benzer bir şeydir. Yahudilerin koşeri bizim helalimizdir. Yani aynı mantık anlamda söylüyorum tabii dualar farklı olabilir estetra. Estetra dedim ya kafam iyice gitti özür diyorum uyumadım fazla. Ee, burada abi bu kadar çok Türk var hiçbir şey yapamıyor bu yasayı değiştirmek için. Bir avuç Ayhan hocam dediği gibi güçlü yani diasporası olan Yahudi bu yasayı geri çeviriyor. Burada bence bir davet olsun bu, bu başlangıç oldu. Bilim iletişimcileri, Yaptınlar teknoloji ya. iletişimcileri diyorum size. Biz bir araya geldik ne oldu güç geldi. Yani Erdoğan abi şimdi şunu diyebilirsiniz. Erdoğanca kendi kanalında da açabilirdi bunu. Ayhan abi de açabilirdi. Ben de açabilirdim. Ayrı ayrı toplamabilirdi ama burada bizim bir sembol mesaj vermemiz. Türk topluluklarına ayrı gayrı olmadan bir araya gelmelerini ve sistematik gitmelerini tavsiye ediyoruz. Böyle bir durumda bakın ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gördük. Ve şimdi ben şunu düşünüyorum. Konuştunuz mu yakalayamadım dostlar. İş yerinden bağlanıyorum. Ayhan abi muhtemelen demiştir. Sorayım ortaya soruyorum. Şimdi bu deprem bitecek. Yani hmm. depremin karmaşası bir ay, iki ay sonra yavaşlayacak ve biz lojistik işte afat falan artık çadır kentler sürdürülebilir bir yaşam kurmaya çalışacağız onlara tamam mı? İki soru var. Tekrardan şi- mesela oradaki şehirler taşınacak mı? Hayatlarında olmaması lazım. Aklın yolu bir değil mi dostlar? İki İstanbul'un Ondan nüfusu var. boşaltılıp İstanbul'da taşınacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü İstanbul depremi olduğu zaman ya. biz bittik. Buyur abi.
2: Biz az önce İstanbul meselesini konuştuk herhalde, Çok kez konuştuk. Zaten biz değil, televizy- televizyon
5: aklı başında. Konuştuk onu, hatta Hatay için de konuştuk bunu. E sonucunda tabii e, şu an e, deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Mutlaka şu anda birinci öncelik bu değil. E, çünkü enkazdan hala kurtarma çalışmalar devam ediyor. Allah'tan umut kestirilmez, orada belki Hı-hı. mucize resimler de göreceğiz. Ama diğer taraftan tabii e, devletin ve kamunun yavaş yavaş orada yeni kent nasıl kurulacak? Nasıl inşa edecek? Onlar yapılırken neye dikkat edecek bunun? Konusunda... Yandan
6: değiller Daha abi. Şu anda bir taraf sırf ona odaklanıyodur. Yani eski şimdi... şey Aynen. Devlet planım Teşkilatı vardı mesela. böyle bir kurum bilmiyorum ben. o yüzden sordum oradaki. Şu yani.
5: an Devlet Plan DPT yok artık. O kapatılan pardon, bir kurum pardon. oldu. Ee, ya yani demek istediğim şey şu. Bir taraftan da tabii devletin arka tarafı tüm bunun hızına başlamış olması lazım. çünkü hata işi yani. İnanamazsın. Şimdi o bölgede nasıl bir kent planı oluşturulacak? Nüfus dağılacak mı? Yeni evler nasıl yapılacak? Dün hatta programda da söylendi. Yeni bir belki
6: mimari anlayışında orada uygulanması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 14 katlı 15 katlı bina yapan net <gülüyor> katildir. Bak net. Ya
7: depremden önce bile bunun planının olması lazım. Olası depremden sonra ne yapacağız diye bunun hepsinin yapılması lazım.
6: Bak, Bu aşağıda şey, şey, Efik Hoca'ya işin mühendislik kısmına gireceğiz dostlar. Gelebilirsiniz de. Yani şunu anlatacağız. Bakın burada şu da var. Mesela bak biz şu an Güneş Eğen Santral'i kuruyoruz. Zemine tüdü yapılıyor öncesinde değil mi? Biz burada remink yapıyoruz. Yarın bir gün fırtına olur. Kar yükü hesabı yapıyoruz bak. Panellerin üstüne hmm. kar binebilir. Tabii ne yapıyoruz abi? X. İks... Sen ne yapıyorsun Erda abi? Teknolojiye geçiyorum ya Dayan abi. Bilgisayarı hmm. ne yapıyorsunuz? Sınırlarını zorluyorsunuz test yaparken. Doğru mu hocam? Aynen, Hocalarım. Heh, aynı mantık her şeyde geçerli. Sen muhtemelen burada şöyle bir şey oldu. Bizim çoğu belki de deprem uygun yapıldı bu arada binalar. Bunu de- bilemeyiz, denetlemeyiz. Mesela bina yan yatmış. Orada sı- şey sıvı kayması diye bir teknik terim varmış. Kolon Binsi yok değil. Biz bilemeyiz. Aslında. Bunu biz konuşamayız. Şu beklememiz lazım. Ama belki de gerçekten plan uygun yapıldı ama planlayan kişilerde hata buluyorum işte. Sen evet. o mesela 3.5 gigahertz deyip en yüksek seviyeyi düşüneceğine mesela 10 üzerinden buradaki deprem birimi diyelim ki 15 düşündüğünde 20'yi düşünmeleri kaldı. lazımdı. Müteahhitler de 20'ye göre yapmak zorunda olmaları lazımdı. Sen 15'e göre düşünüyorsun. Deprem 18'lerde diyelim. Çok basit anlatıyorum. Müteahhit diyecek şimdi, ben 15 bana bu plan verildi. Bu kadar maksimum değer verdi. Ben bunu uyguladım. O zaman müteahhit yani. de kurtardık. Kim sorun bu de- şeyde? Soruyorum.
7: Aynen. Ya buna dikkat etmesi lazım. Bu arada çok az vaktimiz kaldı. Bro. İki tane soru var. Onu bir aradan çıkartalım ki diğer ekibimizin tamam. de şu var Tamam. kanaldan
6: var sana. Komplo. Güzel bir soru. Ben sorup çekileceğim abiler. A- Ayhan hocam normalde bu tarz komplolara inanmam. Fakat aklımı Hı-hı. karıştıran şey şu. Bu konsolosluklar neden depremden birkaç gün önce hiçbir sebep yokken kapanma ve vatandaşa dikkat çağrısı yaptı diyor.
7: Çünkü birkaç ay önce İstanbul'da biliyorsun ki konsoloslukların konsolosluklar merkez olduğu bir bölgede bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Ve sürekli olarak yeni uyarılarda geliyor. Ve bu sadece bu zaman güne özgü bir şey değil. Daha önce de bu tarz konsolosluklardan sürekli uyarı geliyor. Bu tarz kapanmalar oluyordu. Bu terör saldırısından sonra bu uyarı denk geldiği için biraz fazla reaksiyon gösterdi. Çünkü geçmişe döndüğümüz zaman bu tarz konsolosluklar İngilizler, Amerikalılar daha önce de belirli uyarılar yapıyordu. E bunlar benzer, bunlar deprem uygun
5: bunlar de, deprem adreslenen uyarılar değil bu arada. Artık terör odaklı uyarılar
7: demiyorlar ki sadece. Dikkatli olun sokakta gezmeyin diyorlar.
5: Videoda defalarca tekrarlınız konu bu. Deprem gün, saat olarak öngörülebilen bir doğa olayı değil.
6: İmkansız. Onu
5: ona uygun bir onu zaten ona özel, yani adresleyen bir uyarı zaten yapılamaz.
6: Yani.
7: Bir de son bir şey daha sormuşlar. Aslında bunu e, gündeme tekrar getirmemiz lazım. Emanse protokolünü soruyorlar. Bazen ne, ne yap- diyeceğiz? Yap- Şimdi 1997 yılında bunu ö, genel kurmay planlamıştı e, resmi olarak. Olası bir doğal afet durumunda askeri birlikler buna özel olarak organize edilmiş askeri birlikler. Valinin davetine kadar. sizin hemen gölere piyaz katılacaklar. Hatta bütün şeyler organize edilmişti. İstanbul'daki depremeki müdahale edildik, İzmir'deki müdahale edildik. Hiçbir şekilde hani yukarıdan biri hadi vali ya da başbakan cumhurbaşkanından talimat gelmeden. Hemen girecektik. Güvenlik
6: dersinde bunları anlatmışlardı bize bu ha, arada. Dedini şey anlattık şimdi. Selam.
7: Körfez depremi oldu. Gece biliyorsunuz 3'te.
8: Evet.
7: 5 saat sonra saat bizdi. <gülüyor> askeri birlikler enkaz kaldırmaya başlamış. Bak 5 saatte organize oldular. Bölge halkları güvenliği sağladılar ve kurtarma çalışmalarına başlayıp enkaz kaldırdılar. Bu depremde ne oldu? Çünkü MAS protokolü 2010'da kaldırıldı. Bütün itirazlara ben yapmayın, etmeyin diye dedik ama kimse umursamadı. Kaldırıldı bakın ordu or- kaç saat bekledi? Çıkamadı ordu. Neden? Talimat gelmesi gerekiyor çünkü. Kaç saat beklediler? 10 saat mi? 16 saat mi?
6: Ve yani bir şey daha ekleyeceğim Ayağına ar- sana. Bir, bir gün sürdü. Şimdi şöyle bir şey var dostlar. İnsanı yığalım oraya. 1 milyon insan gönderelim. Biz elimizle o büyük beton blokları kaldıramayız bir. İkincisi Hı-hı. basınç yapabiliriz. Çökmesine sebep olabiliriz. Mesela beton kesme ayrı bir şey, vinç kullanma ayrı bir şey, operatör. Askeriyedeki hı. önemli şeylerden birisi de biliyorsunuz olağanüstü durumlara hep hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Orada Mesela o var,
7: levazımcılar var, lojistik Çö- var, bunlar da hepsi. Köprü mü Özellikle, yıkıldı? Zaten.
6: Askeriyede zaten iş makineleri de var. O yap hı, şey var. köprüler var. Onu her
5: şeyi halleder dakika. dakikada. Abi zaten önemli olan kalabalık değil, nitelikli hı? insanlar nitelikli orada ihtiyaç hı. var. Kalabalık, kontrolsüz kalabalık faydadan çok zarar getirebilir. Tamam Biz burada... niye
7: koştura koştuğa gitledik çoğumuz? E çünkü
5: ha,
6: onu düz sordular ayak, siz niye ayak, gitmiyorsunuz ayak diye ayak de gidebilir, gitsek zaten biz eğitimde değiliz ben burada bir kanal kazdırsam kürekle mi daha mantıklı hı? bir tane iş makinesi getirsem mi daha mantıklı ve daha hı? hızlı efektif Bak, gidemedik Böyle de 5 bin
7: topladık
5: abi Bak, eğitimli insana ve doğru ekipmanlara ihtiyaç var hı? Eğitim insan da yetmiyor bir de işin doğru ekipmanına sahip olmak gerekiyor bu noktada işte e, askeri konusu tabi. askeri doğal afetlere nispeten sivil sivile göre çok daha hazırlıklı. Bunun dışında tabi tartışılan konulardan birisi de mesela bazı ülkelerde bu tür afet müdahalelerini itfaiye ekibi yapar. Çünkü onlar da bu tür doğal olaylara karşı daha eğitimli oluyorlar. Orada hani belki de yani bu olaydan sonra yeni bir organizasyon şemasına ihtiyaç Biz var.
7: Bizde
6: itfaiye A- buna bakmıyor mu hocaların? Bir dakika. Bilmiyorum bakıyor odur. itfaiye
7: bakıyor bizde ama Yok. Bir şeyini ne kadar Sü- itfaiye var ki toplasan? Böyle bazı
6: ba- yanlış Bazı
5: ülkeler tüm sorumluluk itfaiyede. Şimdi Türkiye'de ne
6: Sebep şunu biliyorum Erda abi, Polonya direkt Polonya'dan örnek vereceğim. Polonya'da benim tanıdığım da var üst üste itfaiyeci. Bunların mesela Yunanistan'da yangın çıktı ya adını unuttum lehçesini. Şu an Türkiye'de deli gibi insan kurtarıyorlar çünkü hep eğitimli. Yunanistan'a ekip şey gönderdi. Türkiye'ye ama, gelen de Polonya.
7: Ekip. İtfaiyeci şey, onlar işte. Var. Evet alıp, evet Sa- itfaiyeciler
6: Polonya'da dediğin gibi abi sadece Hı-hı. yangına bakmıyor afet önleme. Topyekün yani, afete bakıyorlar. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle hepsi hazırlıklı ve bakın bu Türkiye'deki depremde kurtarışlar, hani bir yerin değil bu arada yanlış anlaşımasın. Hepsi emek harcıyor da profesyonellik anlamında Polonya e- kurtarma şeyleri timleri Hı-hı. itfaiyecidir.
7: Çok, çok iyidir. Gerçekten.
6: Ben hepsine hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok yani, teşekkür
7: Türkiye'de yani, bir baksın oraya ve ben tavsiye olarak son kez söylüyorum fazla yayından çalmadan bence Türkiye EMAS protokolünün geri dönmesini ciddi ciddi tartışmalı. Hani keşke bu anda oldu hiç beklemeseydi belki daha az insan ölecekti. Ha bu fikir sadece kimseyi bir şey için suçlamıyorum. Benim kişisel fikrime göre EMAS protokolünün geri gelmesi tartışılmadı.
5: Belki de kritik noktalarda tüm kolluk kuvvetlerinin, kamudaki belli grupların Hı? Temel müdahale yapabilecek eğitimi alması gerek. Çünkü sonunda bir yönetim
7: sistemi kurulabilir. Mesela burada dostlar olsun gidelim biz.
6: Aynen. Ya yani şöyle Aynen. söyleyeyim. Yani, Şuraya vatandaş görevli gite bir, eminim görev yani. zaten, bir ona, olması lazım. Öyle gitmez. Tamam mı? Hı-hı. Burada devlet, millet, özel kurumlar. Bak ben burada şunu da fark ettim. Özel kurumların sayısı artırılmalı. Özel Hı-hı. mesela eskiden işte konuşmuşsunuzdur akut vardı. Öyle ya da böyle ben 99'da şunu hatırlıyorum. Sesimi duyan var mı diyen ekiplerin sesini hatırlıyorum. Aklımıza kazındı. Burada sanki yani sanki değil yani orada arkadaşlarımız da var. Eksik kalındı. Çok kötü bir durum var. Mesela şeyde konuştuğunuz bilmiyorum. Yağmalama olaylarını. Hı hı. Ben onunla ilgili şöyle düşünüyorum abiler. Mesela bir insan market orada yıkılmış. Bu saatten hı hı. sonra kim BIM'i A101 düşünür? Açım. Hı hı. Gidip 3 tane 5 tane ekmeğimi alabilirim. Bu yağmalama Ona değil yemezsin
7: O yağma sayılmaz. Bazı Televizyona bile şöyle düşündüm Ayan
6: abi. Belki hı hı. adam bilincini kaybetti. Hı hı. Televizyon alıyor. Şunun hı hı. farkında değil ne olduğunun. Ona da okey ama... Sen birinin boynundan, evinden bir şey çalıyorsan hiç acımam. Bak bunun affı yok. Öbürlerine belki de bir tak bir tık tolere yaklaşabiliyorum. Burada yine bence asker, polis, kamu düzenini sağlayıcıların i̇şte o kontrolü
7: sağlaması lazım. O hal hemen gelsin. O hal dediğin zaman hemen ordu şehre inebilir. Abi ordu temel, temel zaman...
5: ihtiyaçlarda ekmek abi, su gibi durumlar. Tabii olabilir. empati yapmak çok zor abi. Adam inkazın altından çoluğunu çocuğunu çıkarmış. Tamam orada bir... Gıda sorunu yaşanıyor, su sorunu yaşanıyor diyelim. Onu, ya yani O duyguyu yaşamak çok kolay değil ama buran dediği gibi olayın bir de diğer boyutu var abi. Orada bak ben sana çok net bir şey söyleyeyim mi? Böylesi bir durumda onu düşünen adam vatandaştan çıkarıp sınır dış Ya yani Bundan sonra onu to-
6: toplama ülkeye faydası
5: Aynen. olmaz. Akut demişken çok son bir örnek vereyim aklıma geldi.
6: Bu arada Şimdi acele bazı... etmeyin. Diğer yayıncılar sanırım hazır değil. Arka tarafta bakıyorum. Tamam o zaman ona Haber Akut. bekliyoruz. Yavaştan tamam. gelin. Devir teslim yaptıktan sonra siz de. Buyurun hocam.
5: Akut'la ilgili şöyle bir şey duydum yakın zamanda. Şimdi Türkiye'de aktif faaliyet gösteren çok fazla mesela Tayvanlı şirket var. Teknoloji şirketi var. Ee, bazı yardım bağış yaptı ya da yapacak. Kimisi aslında bunu gizli tutmayı düşünüyordu. Ama diğer taraftan artık yavaş firmalarında hani nasıl destek oluyorsun, neresiniz var tarzında bir toplumsal beklenti de oluşmaya başladı. Çünkü Türkiye'de büyük paralar kazanan, insanları severek kullandığı ürünlere sahip markalarında Elin taşının altına koyduğunu görmek istiyor e, toplum olarak hepimiz aslında. Mesela bana geçen şey bilgisi geldi. Mesela bir Tayvanlı şirket desteğin önemli bir kısmı Akut'a yapmış. Çünkü t- sene kaç hatırlayamadım. Tayvan depreminde abi Akut inanılmaz işler yapmış orada mesela. Hmm. E, mesela bir vefakarlık olarak abi Akut hep akıllarına bir köşede varmış. Dolayısıyla senin dediğin gibi özel destek verebilecek gönüllülük esası olan organizasyonları da belki kuvvetlendirmek, zenginleştirmek, çoğaltmak önemli olabilir. Yani. Erda abi fikir geldi. Böyle
7: gruplar. Ben giderim ya gerçekten giderim. Bir şeyler öğrenin 3-5. En azından üniversite, hani afet bölgesinde
5: batılmamaya böyle ekipler olabilir mesela. Üniversite futbol takımı gibi. Üniversite mesela her üniversiteye bir afet ekibi olabilir. Kendi ilindeki sorumluluk sahibi organizasyonlar. Yani el elden üstündür. Yani siyasi düşünüyorum şu anda. Ya
7: belediyeler muhsitli ee, cemiyeti kuracaklarını, futbol takımı kuracaklarını, sivillere bu tarz bir amatör eğitim olsun. Allah korusun bir şey olduğu zaman toparlanın nedeniyle organize oluruz.
6: Bir ekleme Hı. yapayım. Yağmayı kesinlikle ben toler ederim derken yani anlamaya çalışabilirim diyorum. Yağmanın doğru, doğru. olduğunu söylemiyorum. Şunu örnek vereyim. De. Şimdi Erda abi, Ayhan abi ve ben. Şu an Allah muhafaza da demiyorum. Çünkü bu Allah'lık bir durum değil. Olan bir gerçek değil mi? Deprem olacak. İstanbul'da olsak, deprem olsa. Kaçımız şunun garantisine verebilir camdan atlamayacağını Yani o anda teo- mesela dün CEDD ne dedi? Uçakta öncelik. Oksijen maskesini önce kendine takarsın sonra yanındakine. Soru <Gülüyor> size soruyorum. İkinizin <Gülüyor> de çocuğu var. Dürüst yaplar verin. vereceğiniz de biliyorum. Böyle bir durum olsa önce çocuğuna mı takarsın kendine mi takarsın? Hangisi gerçekçi?
7: Bilmeyen biri olsaydın can havli bir evladım. Biliyorsun. Teorisini bile. biliyorsun. Bilen biri olarak ben şöyle söyleyeyim size. hani ba- Daha sonra ben daha bilinçli halde de depreme yakalandım. Ben datça depremine falan da yakalandım. Onda çok sakindim mesela. Doğrudan eşimi aldım yatağın oradaki odası hayat üçgenini oraya uzattım kafasını kaldırmadım bir şey vurmasın diye. Mükemmel. O Mükemmel. Çünkü Ama işte başkası gösteremeyebilir. Erdoğan abi mesela mi? bunu gösteremeyebilir. Çünkü
5: abi herkes Her aynı şekilde yaklaşamayabilir. Mu? Çünkü ah, insanın abi Benim bazı şey...
7: Benim ulaşmam için üç deprem
6: yaşamam gerekiyor yani. Ya abi, bir tane şeyleri... televizyon alanı gördük diye onu demeye çalışıyorum. Bir tane televizyon Hı. almış. Ya adamın evinden çalmamış. Market zaten bitmiş tamam mı? Adam belki o ara şunu düşündü. Yani birilerini göreyim bir şey yapayım ne bileyim belki lazım olur bilmiyorum durumunu ya yani birinin elinden çalmıyor
7: biz şunu da görmüştük ilk başta gerçekten insan kaynak bulacağım bir şey yapacağım diye saçma sapan bir şey alıyor ayakkabıya paket gibi alıp 60 yaşlı kadın çocuk bezleri gidiyor çünkü kafa yok o psikolojiyi anlayabiliyorlar onu ben.
6: anlatmaya çalışıyorum abi
7: buradaki sıkıntı nerede başlıyor biliyor musun bir süre sonra enkazlarda gezinmeye başlayan tipler oluyor hani ceset bulayım kolundan altınına alayım onlar yani direkt biz mesela de, şunu açık söyleyeyim hani. Her şey açık konuşayım. Yaptan zamanı bizim o akşama doğru polis ve asker yerliğinde bize şunu söyledi. Enkazların etrafında tanımadığınız birilerini görüyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şu anda o, olağanüstü durumlardayız. Bunu bilin dediler. Biz hakikaten geziyorduk oradan, nöbet tutuyorduk. Zaten bankalar sokağında, o kritik bölgelerde jandarma polis görev yapıyordu. Ama dedim dışarıda bir mahalledesin.
6: Dezi, Eczane dezi, diyor dezi, ki arkadaşım yağmalanmış ezi, diyor şu an tamam mı? Ya Eczanenin orada durmasının bir mantığı ha. zaten yok. Eczacı belki öldü gitti adamcağız. Orada belki adamın ağrısı var. Market mi çalışıyor gidip alabileceği? Yani şu Hı-hı. anda parasal bir sistemin orada bir önemi yok. Orada kamu düzeni tam olarak sağlanması zor. Bu tür şeyler ama dediğin gibi adamlar yağmadan şeyden sonra gidip evlerden bir şey çalıyor. Onları bir güzel benim için söylüyorum döveceksin sınır dışı edeceksin o aile bir şey. Bir ekleme yapacağım. Size... Celal Şengör'ü arayacağım birazdan. Bilginiz olsun. Öyle söyleyeyim At, son. Heh.
7: Bayağı deprem olduktan sonra böyle kamyona minibüsüne binip bölgeye yağmaya giden ekipler var. Şu anda yakaladıkları görüyorsunuz. Askerlerin bayağı güzel okşadığı tipler. Bunlar öyle sokaktan alelade yakalanmış insanlar değil. Bunlar bayağı böyle kamyonlarda kesicilerini hiltilerini getiriyorlar. Böyle enkazı delelim bilezik çalalım. Kasa çalalım. İşte kuyumcuyu patlatalım niyetiyle gelen insanlar. Onlara acım yok. Onlar söylüyorum. Acıma hep, yok. Söylüyorum, hep söylüyorum. Her gelen yardıma gelmiyor. İnanın bana her gelen yardıma gelmiyor. Bir fırsat bu fırsat. Şurayı o yüzden uzun zaten
6: uzun uzun şehrin girişleri kapatılıyor. O, ee, bu arada acele Herkesin etmeyin. Diğer yayıncılarda bir sorun var.
7: Öyle olması lazım.
6: Ayhan abi diğer yayıncılarda bir sorun var. Hı. Bitirmeyin. Acele etmeye gerek yok. Bir bitiş şeyimiz yok şu anda. Şimdi Hı. ben bir şey göstermek istiyorum sizde. Nerede olduğunu soranlar olmuş. Ben... Bizim şantiyelerde çalışıyoruz konteynerlarda bizim ofisimiz konteynerlar bakın bir konteyner gösterelim Depremzedeler ileride kurulacak yaşam alanından bahsedeyim tamam mı kamerayı aldım bakın bir konteyner burası yemek pişirebileceğim burada şeyim var çay kahve mikrodalga buzdolabım var bakın burada bir yaşam alanı dostlar yemek <Gülüyor> almışım daha yiyememişim. E, yüzüm asık görünüyor farkındayım çünkü yorgunluk arkadaşlar gece 2'de uyudum 6 saat uykuda duruyorum arka tarafta sürekli çalışıyorum ve çalışıyoruz hı hı. bakın bütün masalar burada bu bir yaşam alanı ve ısınma bakın bu elektrikli ısıtıcı müthiş sıcak ve şu an yanıyor dolabın ne başka Aydınlatma ışığım. bu bir konteyner tamam mı? konteyner gösteririm size. Peki burada, hatta bir Starlink kullanıyoruz. Dün onunla ilgili de video çektim. Altına bir anneme küfür etmedikleri kalmış. Kötü bir şey de yapmadım. Hani nasıl çalıştığını göstermek istedim. Bilmiyorlar diye insanlar. Çünkü bunların hepsi için ne lazım? Tek bir şey söyleyeyim. Elektrik lazım, enerji lazım. Baz istasyonun çalışması için ne lazım? Enerji lazım. Bu enerjiyi biz nasıl sağlayabiliriz? Bak biz burada güneş enerji santrali kuruyoruz ama bitmediği için bir enerji üretemiyoruz. Şey gibi değil, gideyim çekemem, hmm. şebekeden alamam. Burada Hı-hı. mesela şanslıyız. Bir tane e, ambar, burada ahır var. Eski çift tarım şeyi burası. Ahırın içinde elektrik şebekesi var. Ama benim bir sonraki projem, orada hiçbir şey yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Jeneratör alacağız, 30 kva'lık. Ve Hı-hı. bunu neyle çalıştırıyoruz? Dizel yakıtla çalıştırıyoruz. Şimdi, bölgede bir yakıt sıkıntısı biliniyor. Hı-hı. Yakıt yok. Şebeke muhtemelen bazı şeyler çökmüş. Üretim tesisleri hasar almış.
9: Ahırın süsü, dışı dairelerin genişliği yok altında dükkan mı şuymu, şu. evet tamam anlıyoruz bunları şu ana kadar da böyle geldik ama mesela teknik anlamı ayırdığımızda <gülüyor> o e, özellikle en son bir Elazığ Şehir Hastanesi'nde galiba yapmışlar hatta YouTube'a girip merak edip ben videolarına baktım yani bu Japonlar bu konuda ne yapıyor bizi neden yapamıyoruz ya da ne yapmamız lazım neyi bir kere şart koşmamız lazım üzerinden bir şeyler araştırmıştım ya yani, bu raylı sistemlerin videolarına denk geldim onları izledim yani bu tabi ki herkes için ilk adım olarak söylediğimizde bence bundan başlayarak bir kurallar koymak lazım. Detayları söylemiyorum. Yani o artık o koliler şunlar bunlar yardımlar onlar zaten Türk Türk toplumu olarak biz her zaman yardım etmeye çok hazırız, alışkınız. Yani zaten nerede genimiz bundan ibaret. Yani biz göçebe toplum olduğumuz için genimizde var bir kere o pratiklik genimizde var. O yüzden biz bunlara alışkınız okey ama artık biz bence daha kalıcı şeyler yapmamız lazım. Örneğin depremde binanın Temeliyle ilgili konudan bahsediyorsak, gerçekten o videoyu açtım ve inanamadım. Yani diyor ki 600 tane kolon var, 600 tane kolonda da diyor o e, süspansiyon sistemi dedikleri, yani teknik anlatı farklı ama gerekirse bununla başlamak lazım. Ama bunu şart koşmak lazım. Binanın süsü, balkonu şusu, busu, bunlar eksik olsun. Görse eksik olsun. Gerekirse tek renk olsun binalarımız. Ah
10: Burak'cığım ah işte yok jacuzim olsun yok bilmem <gülüyor> nerede şey olsun derken kimse temeli sormuyordu maalesef işte. Yani biz
9: binaların dışını renklendiriyoruz okey. Yani, yani, Türkiye'yi dünyayı birçok yeri geziyoruz. Avrupa'da genelde daha tek düze renkler var. Hep bunu merak etmişimdir. Evet, İtalya biraz daha renkli. Diğer Orta Asya'da falan daha tabii sakin renkler. şöyle var. bir
11: gerçek var. Onlar tabii birçoğu deprem ülkesi de değil. Yani biz bir de deprem ülkesiyken.
9: Biz de bunu değil.
11: es geçmek e, hakikaten en, en son yapmamız gereken şeylerden biri.
9: Evet, yani binalarımızın Bunlar mesela bundan
11: sonra dikkat alınır ve. Dışlarını e, çok renkli yapıyorlar. yapıyoruz. Ben
9: ona çok iyi görüyorum. Mesela çok biz de, yani çok renkli yani. dışlarını yapıyoruz diyorum ki ben yani bu evet. işin temelini düzgün yapalım. Biz sadece evlerimizin içini renklendirelim. Dışlarımız sade kalsın gerekiyor. Evet, işte, Melisa,
10: sağ... şa, şaşanın bir işimize yaramadığını gördük. Ya yani işte bir de bu günü gününe yaşamak ya da kısa telaşlarla yaşamak maalesef işte bir insanı da içten içe çürüttüğü gibi toplumları da çürütüyor. Uzun vadeli planlarınız, ilkeleriniz, yaptırımlarınız olmadı mı? Olsa bile onları takip edecek gücünüz ve iradeniz olmadı mı? Maalesef çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Ee, geçenlerde de konusu olmuştu. Yani arabayı yolun ortasına bırakıp giden adama ceza bile kesemiyorsanız siz bir ülkede imar problemlerini engelleyemiyorsunuz. Yani bayağı ufaktan başlamamız gereken bir toplumsal ahlak sorunumuz hep var. Ama umudum ne? Yani şu günlerde o yaşadığımız o duygusal öbeklenme var ya, o kenetlenme var ya, ya bu çoğu toplumda da bulunmayan bir şey yaşım. Ben buradan çok bir şey umut ediyorum ama ya şu normal günlerde de niye düğünde halay çekme dışında bunlar devreye girmiyor? Yani niye biz bir Deprem yönetmeliğine uygun ev yapılsın diye böyle duygusal olarak bir araya gelip de bir baskı unsuru oluşturamıyoruz. Kardeşim bana vaatlerle değil akılla planla gel diye niye ayaklanamıyoruz mesela? Bunu çözemedim ben bir, birkaç senedir. Ve bunun üzerine de sürekli kafa yoruyoruz. Mustafa Can'la yaptığımız bütün programlarda hemen hemen ya biz bu işi nasıl kullanacağız kafasını vermeye çalışıyoruz ama.
3: Biz, biz böyle... dolayı tekrar tarif etmek gerekiyormuş gibi görünüyor gerçekten. Yani buradaki olduğumuz, şu andaki olduğumuz haliyle yani depremin büyüklüğü kadar aynı zamanda birlikte hareket edebilmenin büyüklüğünü de fark etmek gerekiyor bu dönemde. Bunu yapabiliyoruz şu anda, bunu belirleyebiliyoruz, bunu görmek, altını çizmek gerekiyor. Tabii ki çok vahim bir olay için bu biz parantezinin kendisini Yarında, öbür günde planlarken, düzenlerken, hesap sorarken, biçimlendirirken, tekrar koordine ederken hatırlamak gerekiyor. Bu biz parantezin <gülüyor> hep birlikte oluyor olma halini. Ee, çok, çok evet. Yani duygusal olarak çok içten hissettiğim bir problem.
10: Evet, yayınımız da su gibi akmış bu arada. Yani neredeyse iki saati doldurmaya yaklaşmışız. Valla bütün dostlara <gülüyor> teşekkür ediyorum.
11: Notlarlarınız da vardır. Çok teşekkür ediyoruz. Ee... Umuyoruz bu akşam bir faydamız dokunur. Bütün takipçilerden tekrar belki duymayan olmuştur. Tekrar rica ediyorum ben. Az çok demeden mutlaka yardım yapsınlar. Biz de yapacağız, yine yapacağız. Allah
10: razı olsun, valla sağ olun. Çok çok faydanız dokundu. Daha da dokunacak biliyorum. Hep birlikte işte faydayı arttıralım. Evet. Ben ufak yeğenlere diyeceğim öpücük gönderiyorum. <gülüyor> ha, teşekkür <gülüyor> ederim sağ olun. Dağıtım yaparsınız inşallah. Güzel güzel. İsmet'e tamam, <gülüyor> de onları bir görmek <gülüyor> istiyoruz bakalım. <gülüyor> Çok fazla
9: büyümeden. <gülüyor> Biz <gülüyor> ne <gülüyor> gerekirse yapmaya her zaman hazırız. Burada her zaman. bekliyoruz. Evet.
10: Evet. Eyvallah sağ olun. Herkese
9: yapması de.
11: gereken ne varsa. Çok teşekkür, Çok teşekkür, teşekkür
9: ederim. Teşekkür ederiz <gülüyor> sağ olun. Sağ olun. Görüşmek
11: üzere. <gülüyor>
9: Evet, e, şimdi
10: arkadaşlar yayınımıza az bir süremiz kaldı. E, biz bu arada zaten hani niyet ettiğimizden daha fazla başlıkta konuştuk. Şimdi birazdan sevgili Gökhan Çınar gelecek. Onunla evet. sohbet edeceğiz. sohbedeceğiz. Mustafa'cım bu arada senin şeyin vardı, bugünle ilgili söylemek istediklerin vardı. Aslında kalan bir şey varsa onu da hemen masaya pasta ki üzerine sohbet edebiliriz.
3: Ee, başlangıçta bir miktar küçük özetledim. Ah, Gökhan Bey de geldiler bu ha, arada. Gökhan'cım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk, hoş
10: bulduk hocam. Dün senin videolarını seyretmekten bayağı bir kapıldım senin kanala. Çıkamadım Aynen. bir türlü yani. Doğuşla başladım. Ondan sonra gitti Allah gitti. Oradan oraya atla. Ellerine sağlık tekrar. Çok güzel bir iş yapıyorsun bu arada. Katarsis nefis bir program. Biz zaten daha evvelde seri katiller belgeselinde vesaire de beraber çalışmıştık Gökhan'a. Gökhan'cığım, öncelikle inşallah iyisin. Etrafta, yakın çevrede çok acı yaratan bir durum olmadığını umuyorum inşallah.
12: İyiyim. Yani e, özellikle e, tabii kayıplar var. Anne tarafıyla ilgili bazı kayıplar var. E, ama e, yani çok tabii genel olarak o kayıpların dışında bütün kaybeden herkes için çok üzgünüm hocam. Ama üzgünlüğüm çaresizliğe dönüşmesin diye e, çalışıyoruz. Yani <gülüyor> yaptığımız yani şey bir çok... de tabii
10: meslek itibariyle senin baktığın yerde önemli. Bugün bir bağış yayını için birlikteyiz özellikle bu medyada etkili arkadaşlarımızı bugün davet etmeye çalıştık. Sağ ol sen de icabet ettin çok çok Tabii. faydalı olacak güzel olacak. Ee, ama onun yanında sohbetimizde biraz böyle bir ufak yaraya merhem olsun istiyoruz. Sen kendi mesleğin bakış açınla aklında biriken hani bu krizli günlere ilgili söylemek istediğin ne varsa rahatlıkla söyleyebileceğim bir ortam ee, nasıl gözüküyor sana ve yani felaketin boyutları. Şu anda fehm edebileceğimiz gibi değil yani her haber şok edici bir haber ama bununla baş etme konusunda vesaire söylemek istediklerim varsa lütfen e, hani o konuda da bir sohbet yapalım istiyorum açıkçası.
12: Tabii ki. Şimdi e, aslında kolektif bir travma yaşıyoruz hep beraber. E, yani bu aslında toplumsal bir yas dönemi hepimiz açısından. E, ben kendi tarafımda sadece bana iyi gelsin diye değil elbet ama psikolojik olarak da hayatta kalmak için en çok da insanlara destek ulaşsın diye. işte gecelerdir aslında birlikte yine aslında bu platformun da bir parçası olan Ahpap ekibiyle, Babalı ekibiyle beraber destek ulaştırıyoruz. Yani bana bunu yapmak şu an en işe yarar geldiği için bunu yapıyoruz. Bunun dışında mesleki tarafta da bu işte bazen bir yere tır gönderirken Bazen bir tarafa işte e, bez gönderirken, e, süt gönderirken, aklımıza gelebilecek her ihtiyaç, vinç gönderirken, haliyle insanlarla birebir iletişim halinde olduğum yakınlarını kaybedenlerle ya da hala haber bekleyenlerle veya depremden çıktıktan, yani kazdan çıktıktan sonra temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerle, barınma, ısıtıcı, işte gıda aklımıza gelenler, iletişim halindeyim ve ee, benim üzüntüm e, ve aslında o zamanda donmuşluk hissi var ya en çok enkazdan çıkanlarda ama bizlerde de yani bu dolaylı travmayı bir şekilde hepimiz yaşıyoruz ve e, tam olarak aslında işte doğal bir afet bu yani anormal bir hal yaşıyoruz ve buna vereceğimiz bütün bu üzüntü, korku, çaresizlik tepkileri de aslında anormalin normali yani e, o yüzden de bana ve bu tepkilerime en iyi gelen dayanışma oluyor bu dönemde böyle çıkabiliyorum işin içinden. Ve orada gördüğüm şey aslında illa maddi kısmı için söylemiyorum hocam ama e, arka arkaya bağış kampanyalarında burada da öyledir. E, i̇şte cebinden 10 lira gönderebilen bir öğrenciye de çok daha fazlasını gönderebilen bir iş adamına da destek olabilmek iyi geliyor şu anda. Bunun içerisinde manevi duygusal destek tarafı da var. E, özellikle e, bu yaşadığımız şeyin içinden çıkmak için çok acele, hani kendi içimizde çok acele ettiğimiz bir an önce iyi olmaya çalıştığımız bir süreci çok desteklemem ben. Ee, bir şeyi unutmayacağız, bir şey geride kalmayacak. Ama hayata dönüştüreceğiz. Yani yapılabilecek hayata yani ağır hayatta...
10: kesici müdahalesi değil ihtiyacımız Kesinlikle.
12: Hiçbir psikolojik ilk yardım yönteminde de, travma sonrası müdahalede de... E, özellikle bahsettiğiniz gibi ağrı kesici müdahaleler işimize yaramaz. Ama dayanışma işe yarar, duygulardan konuşmak işe yarar, temas etmek işe yarar... E, geliyorsa ağlamak. Herkes dışından ağlayamıyor. Ama acısını yaşamak işe yarar. Ben bugün böyleyim. Sen nasılsın diye sormak sohbet etmek e, işe yarar. E, yani birçok duyguyu yaşıyoruz şu anda biliyorsunuz hani insanlardan en çok duyduğum şey bölge dışında olanlardan suçluluk. Yani aklına mukayyet olmak için dua edenlerden yaptığı bir banyodan yediği bir yemekten suçluluk hissedenlere kadar evet. e, ya da duyarsız o
10: çok çok bir şey. Çok yaygın. Şey.
12: Evet. Ve e, bu arada bunun yaygın olduğunu ve ortak duygularda, ortak durumlarda olduğunu bilmenin de e, biraz iyi gelen bir tarafı olduğu için de altını çiziyorum. E, çok e, hızlı yaşayanlar, geçmişte ertelenmiş yasları konusunda bu depremle tetiklenenler, e, kaygıyı, öfkeyi yoğun yaşayanlar var. Ee, ...aynı şekilde duyarsızlaşanlar var, hiçbir şekilde bakmak, görmek istemeyenler var. Ama bütün bunların hepsi aslında şu dönemde verebileceğimiz normal tepkiler. Hayata dönüştürmek için de temas etmemiz lazım. Hepimizin birbirimizle, bence bu yayın da öyle bir şey. Ee, evet. Hani sağlanan bağışın yanında e, bu bir aslında birlikte destek olma için hepimiz için... ...ve bunu yapmaya çalışıyorum ben de kendi içimde ve toplumsal vicdana güvenmemiz lazım. Yani istisnaları alıp gündem yapmaktan yana değilim mesela. Hani her dönem olduğu gibi bu dönemde de bizde hani gelişim açısından sıkıntıları olan insanlar etrafta var. Ee, biliyorsunuz siz de. Yani acıyı fazlaca dramatize edenler, e, yağmacılar e, ya da ne bileyim gerçekten işte e, hissetmediği bir duygunun kahramanı olmak isteyenler, destek vermediği bir, acıyla dalga geçenler görmüşsünüzdür videoları. Şunun, şunun bir
10: altını çizsek mi ya? O ne güzel bir sözdü o. Hissetmediği bir duygunun kahramanı olmak isteyenler. Bu, bu, bu çok gözüme çarpan bir şeyin çok güzel bir isimlendirmesi oldu. Yani altı boş sloganik bir böyle bir yükselme halleri. Bunu en iyi öyle ifade edebiliriz herhalde. Güzelmiş. Ben bunu bir not alacağım müsaadenle. Öyle.
12: Evet. Konuşalım, paylaşalım bunu. Çünkü ya bu ne kadar hızlı davrandı insanlar enkaz görüntülerin üstüne dramatik, ...müzik yerleştirmekte... Ee, ...zaten her yerde çocukların... ...görüntüleri var... Ee, ...umutlu ya da yaralı... ...ya da işte ne bileyim... ...sağlıklı hiçbir çocuğun görüntüsünü de böyle paylaşmamalıyız... ...hani aklıma gelen... ...her şeyi söylemeye çalışıyorum... ...insan hakkı, çocuk hakkı, unutulma hakkına... ...aykırı bir şey yapıyoruz şu anda... ...umutlanıyoruz doğru... ...enkazdan bir çocuk çıktığında... ...ama e, hayır... ...yani hani orada çok ciddi bir... ...hak ihlali var... Acının kahramanı olmaya çalışmak da aslında bu yani. Hani hepinizden çok ben üzülüyorum ya da hepinizden çok ben buradayım. Yani hani ne olursa olsun suçluluk isim tetiklemek için söylemiyorum ama sıcak evlerimizdeyiz ya da sıcak afet koordinasyon merkezlerindeyiz. Neyse ya da biz bunu yaşamadık. Yani bunun içinde üstten bir şey var. Bunun içinde herkes tabi kendi duygusunu kendi bildiği şekilde ve yaşıyor ama. Bunun içinde aslında bu kahramanlıkta narsistik bir şey var. Mesele daha toplumsal anlamda el ele tutuşma vakti. Acımakla şefkat aynı şey değil. E, kahramanlıkla destek vermek aynı şey değil. E, birlikte gerçekten bu dili ya da paylaşım dilini, yani sosyal medya çok faydalı. Ama bu dili değiştirmemiz lazım sosyal medyada. Sosyal medya çok faydalı, altını çizeyim. E, bunu iki saat internetimiz kesildi merkezde. Gitmesi gereken tırlar, ulaşması gereken destekler durdu. Bağlantıları sağlayamadık. Elbette faydalı kullanalım bunu. Hiçbir engelde gelmesin buna tabii ki. Yani vicdanlı olalım birlikte her birimdeki insanlar. Ama dile de dikkat edelim. Çünkü hani bu acının kahramanı olmanın hiçbir zaman zamanı değil de şimdi hiç değil aslında. O yüzden de bence bizim buradan paylaştığımız üç cümle bir yerlere ulaşıyor... Ve cümlenin nereye gidebileceğini ya da insanların nasıl travmatize edeceğini de unutmamakta fayda var diye yani hızlıca altını çizmek istedim.
10: Çok, çok güzel söyledin. Özellikle de ben e, sosyal medya davranışını izlemeyi seviyorum. Metodik olarak çalışmıyorum ama devamlı elimden geldiğince izlerim. Orada bir dönemde çok vakit geçirdim. ve Bilmiyorum katılır mısın? Şöyle bir kompartmanlar çarpıyor benim gözüme. Bir gerçekten biraz önce bahsettiğin hiç hissetmediği bir şeyi kendi varlığını doğrulamak anlamında işte ortaya koyan, onun üzerinden yürüyen, hastalıklı diyebileceğimiz çok az sayıda bir grup var zaten. Fakat buradaki duygunun hakikatiyle orayı kendine yakın gören geniş bir insan kitlesinin desteğini arkasına hızlı alabiliyor. Ve oradaki öfke, oradaki yıkıcı davranış, oradaki manipülatif dil mesela birçok insanın ağzından seslendirilmeye başladığında aslında tehlikeye dönüşüyor. Bence burada konuştuğumuz konular, senin özellikle bu yaptığın gayet güzel tarifler, aslında o aradaki büyük, yani şu anda ne yapabilirim, işte haktan yana olmaya çalışan o insanlar için önemli bir rehber. Dolayısıyla oraya kapılmalarına gerek yok. Yani sakin ve mutedil bir dili muhafaza ederek işlevselliği ön plana alıp, ya bizim bir işe yaramamız gerek kardeşim, kafasını hmm. öne çıkararak sağlıklı karar verebilecek kitlenin sayısı aslında çok yüksek. Ve evet. biz bu bilinçle sadece donatmaya birazcık yardımcı olabilirsek o patolojik durumların etkisi çok daha azalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü en neticede ya bütün hadise birinin ya yok abi ben bunu paylaşmayayım değmez demesiyle bitiyor yani. Ben bunu hmm. paylaşmayayım değmez. Orada her şey duruyor yani. O kadar hmm. da büyük bir gücümüz var. Ama aynı zamanda düşünmeden paylaşmanın yıkıcılığını da fark etmemiz gerekiyor. Yani ağzımıza geleni söylemek falan, bu ifade özgürlüğü de değil, bu özgürlük de değil, bu yapıcı da değil. Bunu göreceğiz. Çok büyük bir gücü, yani elimizde bir silah var adeta ama namlusunu kendimize döndürüp tetiğe basıyor gibiyiz. Dolayısıyla bu söylediğin şeylerin farkındalığı hakikaten çok önemli. E, bu arada yeni izlemeye başlayan arkadaşlar için bunun hemen bir bağış yayını olduğunu ve alttaki düğmelerden bağışlarınızı gönderebileceğinizi hemen tekrar hatırlatayım. Şu anda ekranda bağışla ilgili, e, bağış toplama sisteminizle ilgili bütün detayları görüyorsunuz. E, Birçok bilim kanalı, orada da listesini gördüğünüz gibi bir araya geldi ve bu, bu yayını yapıyorlar. E, şu ana kadar yani bayağı para toplandı. kaç oldu bilmiyorum en son. Demin görmedim. Şurada bir
3: bin dolar civarıydı hocam.
10: Bin dolara kadar yükseldi. Çok çok her bir katkı çok kıymetli az çok yok bu işlerde evet harika ee, tabii daha fazlası olmalı para bizim bütün dertlerimizi çözmeyecek ama şu anda hakikaten çok ciddi mali desteğe ihtiyacı olan ekipler sahada insanlar e, ihtiyaç içerisinde onlara bir nebze olsun merhem olabilecek her kuruş katkı son derece önemli. Ee, bu arada bu yayın devam edecek arkadaşlar ilk plana göre pazar akşamına kadar devam edecek. Bugün buraya katılan tüm dostlarımız da bunu zaten kendi ağlarında paylaşıyorlar. Sizler de hani öylesine rast geldiyseniz şu anda hemen bir büyük bir güzellik yapmak istiyorsanız bu yayını paylaşın. Bunun bir bağış yayını olduğunda bir not düşerseniz daha da güzel olur. Ve elimizden geldiğince... Öğrenci arkadaşlarımızın burslarını full verdiği bir bağış kampanyasından bahsediyoruz. Çok tuhaf bir ortam burası. Yani 50 lira, 100 lira bile büyük parayken, 1200 liralık bursunu bir seferde bağışlayan arkadaşlarımız var. Ee, dediğim gibi miktar burada önemli değil, birlikte olmak önemli. Bir yaraya merhem olabilmek önemli. Bize de bu fırsatı veren, bütün organize eden arkadaşlara, özellikle de gelecek bilimlerin genç ekibine, Cevdet'e ve Burak'a çok çok teşekkür ediyorum
3: o vesileyle tekrardan.
12: Ee, b- bilmiyorum zamanınız nasıl bir iki e, ya yaptığınız şeyin şu an yaptığımız bu şeyin hepimize çare olduğunu yani umudu buralarda bulabileceğimizi ve bu, bunu bunun yapılmasının çok kıymetli olduğunu söylemek istedim bir. Evet. Ee, özellikle bu da görünce hocam. Ee, bir de e, yani öfke de elbette bu dönemin duygularından bir tanesi ama umut diline dönmemiz lazım. Doğru ihmal edildik. İhmal de bir şiddet biçimidir. Büyük depremler arasında 24 yıl var. Bu yıllar boyunca aslında birçok vaati yaşadık. Ama kutuplaştıran nefret şiddet dilinden kaçınmak için bir zamana, e, ya bu zaman bunun zamanı değil. Altını çizelim bu kısmının. Aynı şekilde deprem bölgesinde olmayan ya da yakınlarını kaybetmeyen, e, ama bir şekilde bu dolaylı travmayı toplumsal anlamda yaşayan herkese de şunu söylemek istiyorum. Elimizden geleni nasıl yapabiliriz için buralarda olmak, paylaşım yapmak, yardım etmek için eylemde olmak çok önemli ama biz bu bütünün, bu toplumun aslında şu anda bu travmaya direkt maruz kalmamış parçalarıyız. İyileşmek ve iyileştirmek için de ayakta kalmamız lazım. O yüzden de bu gündemin içerisine girelim, elimizden geleni yapalım ama bunun yanında günlük rutinlerimizi, kendi işlerimizi, işlevsel hayatımızı, ...kafamızı bazen çevirip gerçekten çocuklarımıza, ailemize, işlerimize çevirip... ...sonra tekrar bu yoğunluğa ve dayanışmaya dönmeyi... ...yani aslında bunu dengeli bir şekilde yapmak için uğraşmayı da unutmayalım. Çünkü bu siyah-beyazlar ya hep ya içler sonrasında bizim aslında ruhsal olarak... ...geleceğimizde çıkacak ortaya. O yüzden de ayakta kalmamız da gerekiyor yardımcı olabilmek için. Suçluluk hissi bu dönemde normal, yer yer duyarsızlaşma isteği normal öfke korku gibi belli duyguları yoğun yaşamak normal. Ama sürmemesi için e, aslında hani bazen de kafamızı kendi giden hayatımıza çevirmek, sonra tekrar dayanışmayı çevirmenin bir dengesini bulmamız gerektiğinin aklı selim bir şekilde yine vurgusunu yapmak istedim.
10: O ağzına sağlık, ağzın bal yesin derlerdi bizim eskiler. Aynısını evet. tekrarlıyorum. Bu arada aklıma şey evet. geldi. İki, üç sene evvel açık beyinde otururken sen bana demiştin ya ya Gökhan Çınar diye bir çocuk var tanıyor musun? O çocuk bak parlak bir çocuk falan diye. O zaman galiba yeni program yapmaya başladı. Şimdi o geldi aklıma. Ee, tekrar tanıştığımızda, çalıştığımızda, buluştuğumuzda çok seviniyorum. Seni görmek burada çok güzel. Sevgili Cevdet Acarsoy geldi. Bu işin mimarlarından bir tanesi aynı zamanda.
8: Estağfurullah ee, hocam. hocam. Ortak yani, yayınımız. Adet hepimiz mimar.
10: Hepimiz diyelim. Sizin gençlik gazınız olmasa biz zor bir araya gelirdik.
8: Burak Gelecek Burak'ın bilimde, fikri
10: bizden Burak. Evet Burak, Burak özellikle. Gelecek Bilim'de zaten en parlak kanallarımızdan bir tanesi. Hakikaten akademinin ciddiyetini bilim iletişimine taşıyabilen, çok bu arada hassas davranan, incelikli bilimsel yayınlar üreten, çok çok hani geleceğimize güzel bir yatırım olan bir kanal. Ben tekrar buna vesile olan bütün arkadaşlara Cevdet'in... Nedensinde teşekkür etmek isterim. Gökencim, sana da çok çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Yine görüşeceğiz, buluşacağız inşallah.
12: Güzel şeyler konuşacağız. Görüşmek üzere. Umutla. Ellerimizden, maklemizde sağlık. Çok sevgi. Çok
8: Çıkmayın hocalarım hemen. Şimdi geçişlerimizi çok, çok şöyle yapıyoruz. Gözükerek hepimiz gözükerek yapıyoruz. Ee, ondan sonra, şimdi ekrana vereyim yeni bir sonraki e, şeyimizi, bir sonraki yayınımızı vereyim. Ee, ama bir dakika şimdi. O kadar e, bir şöyle söyleyeyim psikoterapi süpervizyonundan çıkıp geldim. Kafam Gökhan Hocam bilir. Öyle kafam. Şimdi e, bir şunu söyleyeyim. Gökhan Hocam burada görmek, tanışmak çok güzel. Bu yayın her çok kötü bir sebeple de olsa da iyilikleri bulmaya çalışıyorum. Hep söylüyorum hayran olduğum hani içerik üreticileriyle, insanlarla tanışma fırsatı, görme fırsatı verdi. O açıdan e, bir fanı olarak teşekkür edeyim. Gökhan hocanın bizim camiadan yani psikolog olarak, meslek taşım olarak. Zaten o psikolog sesini hayatında böyle buluşturan, o sese en çok sahiplerden biri. Yıllarla o okuyunca geliyor o, o, o, o ses. Hocamızda o çok ekstradan da var. Çok teşekkür edelim. Sinan hocam, Mustafa hocam moderatörlüğünüz için çok teşekkürler. Yani o iki saati e, o iki saatinizi e, buraya ayırmanız bizim için çok önemli. Kendi izleyicileriniz sizi burada görmek istiyor. Tam da bu sebeple her kanalı katılan kanalda şimdi ekrana veriyorum. Konuklarımız da dahil. Ve e, biz başlarken sizler de yavaş yavaş arkadan e, zamanınızı istediğiniz zaman kalabilirsiniz. İstediğiniz zaman yavaşça ayrılabilirsiniz diyeceğim. Ve Sinan hocam mikrofon kapalı. Açalım hemen. Buyurun hocam. Ne
10: kadar güzel diyorum bir heyet oluştu. Bu heyeti de terk etmek zor olacak ama Hepsine tek tek sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler hocam. Teşekkürler. hocam.
3: Çok teşekkürler. Çok. Birlikte olmak gerçekten <gülüyor> insana iyi hissettiriyor kendimi. Teşekkür ederim arkadaşlar.
8: Kesinlikle öyle. Şimdi ben e, bir bağışı göstereyim hemen son bir. Arkadaşlar bir saat 22 dakika, 22 pardon ne diyorum ya. Bir gün 22 saattir yayındayız. E, affola, sürçülisan edersek. 372 bin dolar ...toplamışız bütün kanallardan. Ekranda gördüğünüz ve altta adı geçen... ...ortak kanalların yayınındayız. Şimdi geçiş için bağışlarımızı şöyle bir bakıyorum. Bizim kanala bir sürü bağış var. E hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bütün kanallarda var. Bir yayın akışını vereyim. O arada gitmek isteyen, ayrılmak isteyen hocalarımız... ...hemen <gülüyor> diye kaçabilir... Kendinize çok iyi bakın. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Kalmak isteyenler her zaman kalabilir tabii ki. Yayın akışımızı vereyim. Bugünkü şu şekilde efendim sevgili izleyiciler. Biz şimdi devralıyoruz saat 8'den 10'a kadar. legendarium Türkiye, Murat Sönmez ve Umur Tezer ve ben Deniz ele alıyoruz. Çok ilginç. Bence diğer yayınlardan sıyrılan bir yayın yap- yapacağız. Ben planları gördüm. Büyük bir hassasiyetle bunu yapacağız. Umarız. Biz burayı bir kaçış alanı olarak görüyoruz ya aslında. Sağlıklı bir kaçış alanı. Bütün bu haberlerden, bütün bu gündemden. Yani şöyle bir kaçış. Hiçbir şey olmamış gibi değil de oldu da biz ne yapabiliriz? Bir şeyler yapalım, bir şeyler öğrenelim, konuşalım. Ama e, travmatize edici detaylarıyla değil de e, burada daha bilim, kültür, teknoloji, sanat ekseninden konuşalım istiyoruz. Tam da ona uygun bir yayın olacağını düşünüyorum. Bizden sonra 22 ile 12 arası... Gelecek bir neden Burak, Barış Özcan, Tevfik Uyar ve onların konukları olacak. Ondan sonra 12'den sonra da sabaha kadar gece de devam ediyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun. 11 Şubat'a geçmiş oluyor. Uzay Çağı'nda yolculuk 2'ye kadar. 2'den de 4'e kadar şimdilik bu belli. Belli olunca duyuracağız. Tolga Üzüygur, Namı diğer YouTube Türkiye'nin Iron Man'i. Kendisi gülüyor bunu böyle dememiz ama öyle tanınıyor. Umut Yıldız ve Semih Taren yayında olacak diyeyim. Ve yeni sesiyonumuzu başlatayım. Herkes hoş gelmiş hocalarım. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhaba Cevdet. Merhabalar. Şimdi hakeza öyle. Ben Cem hocamı, Zafer hocamı tanıyorum. Ama Murat Hoca, Umur hocayla yayın yapmak istiyordum zaten uzun zamandır. Bugüne kısmetmiş, böyle bir güne kısmetmiş. Tekrar memnun oldum. Beni bilen bilir.
13: Token sever ben, olduğumu ben de o de tarafı. Yeni gelmişken bir merhaba diyeyim. Çünkü bu yayın bloğunda sürekli bulunamayacağım ama geçişlerde mümkün olduğu kadar dayanışma resmini vermek amacıyla katılmaya çalışıyorum ben de. Ee, bir, bu vesileyle de bir kez daha bağış yapan herkese sonsuz müteşekkir olduğumuzu e, yapamayan ve bu yayınları paylaşan insanlara da yine aynı şekilde olduğumuzu belirteyim. Bir yandan da tabii ki yeni konuklarımız da şimdi geldiler. Ee, bir kısmını ben de takip ediyorum ve tanıyorum zaten. Ee, onlara da e, içindik anlamında bir katkı sağladıkları için tekrar teşekkür edeceğim. Ee, ben yine arka plandan e, izlemeye, Hı. takip etmeye devam edeceğim. Ee,
8: Barış abi, yayının tek, günü
13: tek günü, ricam. Da, kanalımdan da e, yayınlayacağım. bu Evet Cevdet. Tamam,
8: çok güzel. Tek
13: ricam gitmeden
8: kısaca o senin Hı-hı. yaptığın açıklamanla yani bu bağış nasıl yap- nereye gidiyor, o açıklama evet, standartı bir yaparsan süper olur.
13: Tamam. Ee, şimdi bu aslında canlı yayında geliştiği her şey ee, ve yine Gelecek Bilimler'in öncülüğünde ve inisiyatifinde ben bu inisiyatif meselesini önemsiyorum. Ee, onların inisiyatifinde gerçekleşti. Ee, sağ olsunlar bizleri de davet ettiler onlar. Ee, bu kredileri asla e, şey yapmamak lazım, yanlış yerlere vermemek lazım. Davet ettiler ve canlı yayın esnasında ben de bir yandan e, YouTube'la yazışarak e, YouTube Giving diye bir araç var. Başka ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, YouTube'un merkezindeki ülkede bu başından beri zaten kurgulanabilen bir araç. Bu deprem nedeniyle acaba Türkiye'de de nasıl aktif hale getirebiliriz diye araştırırken, maalesef Türkiye'deki NGO'ları, Ahbap ve benzeri STK'ları katamadığımızdan, Amerika'da kurulu, Türkler tarafından kurulmuş olan en güvenilir ve en büyük bağış organizasyonlarından birisi olan Turkish Philanthropy Funds aracılığıyla YouTube Giving'in Türkiye'de de aktif ol-